0: سلام و شب خیر به برنامه امشب جدال یک شنبه اول بهمن خوش آمدید. در 24 ساعت گذشته دولت اشغالگر اسرائیل حملات خود به جنوب لبنان رو به شکل بی سابقه ای داده و مناطق بسیاری رو مورد بمباران قرار داده و بسیاری این رو تلاش و استیصال اسرائیل برای کشاندن لبنان و مقاومت مقامت الله به یک جنگ تمام ایار در اون منطقه میبینند و همینطور هم روز گذشته در دمشق چهار نفر از فرماندهان ایرانی از جمله دو فرمانده ارشد ایرانی معاون سردارقانی معاون اطلاعات و اطلاعات و همینطور جانشین او توسط حمله هوایی اسرائیل کشته شدن که این هم اتفاق بسیار مهمی بود در روز گذشته و مجموعه اتفاقات حد زیادی تنش رو در به شکل حد اکثری در این بخش از محور مقامت آورده. برده اما ادهی معتقدند و اینها تنها نیستند هم در بین تعلیگران غربی و هم تعلیگران عربی و ایرانی که اینها بی ربط به اتفاقاتی که در بیرون از میدان میفته نیست و یک از مهمترین اتفاقات بیرون میدان داویه حقوقی دولت آفریقای جنوبی در دادگاه جنایت جنگی در لاهه علیه اسرائیل که توجه جهانی بسیاری رو به خودش جلب کرد و برای اولین بار کلمه اس در این ابعاد وسیع علیه دولت اسرائیل استفاده شد و اگرچه نتیجه دادگاه هنوز اعلام نشده و اگرچه درباره توان اجرایی این دادگاه حرف و حدیث ها بسیاره اما تو همین جا هم این دادگاه اجازه داده که بسیاری از تابوهایی که اسرائیل و سحیونیستا در یکی دو دهه گذشته حول پرسشگری از این کشوری جاد کرده بودند، بشکنه و حالا از داخل دانشگاه های غربی تا نهادها و اتاق فکرها و روزنامه ها و خیلی جاهایی که جرأت مقابله مستقیم با اسرائیل نداشتن حول این دادگاه دارن سال‌های بسیار سختی می‌پرسند و فشار زیادی رو, رو از سمت افقا به سمت اسرائیل حواله میکنه اینها رو باید در ارتباط با همدیگه دید و ما امشب درباره هر دو قسمت صحبت می کنیم مهمانان امشب ما خانم دکتر دو تاقی پژوهشگر حقوق بین‌الملل در دانشگاه ییل آمریکا هستند که یک بار دیگه هم یک ماهه پیش با همدیگه صحبت کردن درباره اینکه آیا اصلا میشه دعوی حقوقی علیه اسرائیل انجام داد یا نه با همون خانم نصرابدی سردبیر بین‌الملل جدال که درباره بحث میدان ما صحبت میکنم. من اول سلام عرض می کنم خدمت خانم دکتر لطاقی و تشکر میکنم کنم از اینکه یک بار دیگه مهمان ما شدن و اگر میشه خلاصه به ما بگید که امشب درباره چه چیزی صحبت می تا اینکه من برم سراغ خانم اصرا و یه گزارش کوتاه چند دقیقه درباره وضعیت میدان امروز بگیرم از خیلی ممنونم آقای سلام به
1: شما و سلام از شما خدمت خانم اصرا و همگی بیننده ها جدا. Um, و از um, امروز یه نگاه کلی خواهیم داشت به دادگاه دیبان بین‌المللی ICJ تفاوتهاش با دادگاه کیفری که ICC که ما دفعه با صحبت و اینکه um, اهمیت این کیس در کانتکس um, حقوقی و در جایگاه سیاسی چیجوریه و اینکه نقش ICJ
0: در کمک کردم به جهانی چطوری خواهد بود بسیار خالی من بهش برمیگردم گردم و حالا اولین سالی که از شما خواهیم کرد کردیم اینکه آیا دفعه قبل خوب هم صحبه کردیم اصلا امید داشتیم که کار به اینجا برسید ولی بهش برمیگردم من بیرم سلام خانم نسلوبادی خانم نسلوبادی امروز در میدان چه اتفاقی افتاد به لبنان روز باونه کردنی داشته درسته
2: سلام به شماهای علیزاده و به هلیات دوتاقی عزیز و خوشحالم که یک بار دیگه در جدال همراه ما هستن و به همه بینندگان و شنوندگان جدال که الان یا بعد صدای ما رو می‌بینن و می‌شنون بله همونطور که گفتید متاسفانه امروز هم حملات رژیم اسرائیل به مناطق مختلفی در جنوب لبنان با شدت خیلی زیادی ادامه داشت هرچند که از سمت بنیروهای مقاومت حزب الله هم شاهد این بودیم که بر حال پاسخ‌های در جواب به در واقع حملات رژیم اسرائیل به نقاط مشخصی به ویژه برخی نقاط خیلی استراتژیکی که بر حال رژیم صهیونیستی در این مناطق داره در جنوب لبنان مناطق شمالی فلسطین اشغالی این حملات از سمت نیروهای حزب الله هم صورت گرفته اما متاسفانه امروز در یکی از این حملات که از سمت رژیم اسرائیل به, به حضورتون که منطقه کفرا در جنوب لبنان حمله پهبادی صورت گرفت که طی اون تعدادی از نیروهای مقاومت و همینطور یکی از نیروهای امدادی حاضر در اون صحنه به شهادت رسیدن متاسفانه و در بین در واقع شهدای امروز یکی از فرماندهان میدانی حزب الله فضل سلمان شعار در واقع در بین این شهدا بودند که باید بر حال به همه نیروهای مقاومت تسلیت بگیم بابت شهادتیشون و دیگر شهدا
0: اگر تصاویر رو هم شما تصابیری که شما از امروز برای من فرست داری. من تازه گرفتم من این رو نشون خواهم داد از شهیدی که امروز شهادتی که امروز اتفاق افتاده ولی روز گذشته ما چند شهادتی داشتیم که در روز کمتر صحبت کردیم عقیل فاضل بهزادیان درسته و حسام فارغل الخلفه ای من درست تلافظ کنم و حسام فارغل الخلفه و همینطورم عبدالکریم همز شمس اینها رو نمیدوش توضیح میده اینها یا همونجا اتفاق افتاده در دمشق بود دیگه درسته
2: بله اینها هم شاهدایی هستن که به در دمشق در حمله دیروز رژیم اسرائیل اتفاق افتاد که طی اون همجوری که شما هم اشاره کردید متاسفانه پنجتن تن از نیروهای سپاه قدس هم به شهادت رسیدن که سردار صادق امیدزاده، معاون اطلاعاتی شاخه سوریه نیروی قدس سپاه و همینطور سردار علی آغازاد نجات، سردار حسین محمدی، سرگرد سعید کریمی و پاستار محمد امین سمدی هم به شهادت رسیدن دیروز در دمشق که فردا هم تا اونجا که میدونم تشریه نفر از این عزیزان هستش در تهران
0: یه خبر دیگه ای که داشتیم شهادت یک خانومی بود که گمانم یکی از, یک از پرستارانی بود که به رضمندیگانشون کمک میکرد. این ماجرا چی بودش؟
2: بله خانم سمرسه یکی از در واقع کسانی بودن نیروهای امدادگری بودن که متاسفانه توی صحنه این حادثه تروریستی که امروز در کفرا اتفاق افتاد حضور داشتن و گفته شد که زخمی شدن به شدت خبری اومد که در یکی از هایی که حزب الله صادر کرده بود اعلام شد که ایشون متاسفانه به شهادت رسیدن در بیانیه بعدی که حزب الله داده در مورد شهادت ایشون چیزی گفته نشده بعضی از منابع گفتن که این احتمال وجود داره که ایشون هنوز شهید نشده باشن و امیدواریم که به هر حال اگر این اتفاق نیفتاده و زخمی شدن در این حادثه انشاءالله سلامتیشون سلامتیشون رو به دست بیارن ولی اگر هم که برحال طبق بیانیه الله ممکنه ایشون هم در جز کسانی بوده باشن که در کنار چهار نفر دیگه که در حمله پهبادی امروز شهید شدن متاسفانه ایشون هم از دست رفتن و شهید شدن
0: بسیار خوب اینجا ما ما ای داریم که آخرین وضعیت مزیعته... میدان رو هم در قضیه و هم در لبنان نشون میده میخواین در این الان صحبت کنیم یا که بعدا صحبت کنیم
2: میتونیم در نوبت بعدی که یکمی کمی در واقع مفصل تر در مورد این قضیه صحبت بکنیم که چرا در واقع شدت گرفته حملات رژیم اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان و حال اتفاقاتی که در درون کابینه جنگ اسرائیل در جریان بوده در روزهای اخیر و نسبتش با تهاجمات رژیم در منطقه غزه چه بوده و اینها میتونیم در بخش
0: بعدی صحبت خب چند تا خبری که منظورم مهم بود چون برخواه اتفاقی دیروز اتفاق مهمی بوده و تشریح جنازه فردا خواهد بود درسته؟
2: بله ظاهران تشریح سه نفر از این شاهده فردا خواهد بود در تهران دو نفر دیگر رو دقیق خبرش رو اطلاع ندارم شاید در شهرهای دیگری بوده باشه.
0: به من در موند بحث دیروز فشار ها هم سنگینه اسرائیل تا حد زیادی موفق شده که این احساس که میزنیم و نمیخوریم رو در بخشی از به شکلی طرفتران محور موقعات هم به وجود بید تا جایی که روزنامه قربگرای همیهن چنین روی جلدی بزنه که ترور پشت ترور و عرضیبی کارشناسان از چشمنداز هفتاشه تنش در خواهر میانه و این احساس که به شکلی بعد از داستان سید رضی و آروری و بحث کرمان احتمالا حالا با هم اسرائیل داره فشار زیاد میکن در این میان جنابایی رئیسی امروز صحبتی کردند و گفتن که صحیین به امید انحراف افکار افکارومی از نتا... از جناات بینتیجه خیش در قضه اقدام به ارتقاب جنایاتی چین جاییاتی قطعا در تحقق این هدف نیز موفق نخواهند موفق نخواهند داشت و گفته که با اشاره به همین دباقه شعادت پنی نفر از مستشار نظامی کشور در سوریه گفته که هدف اسرائیل سردرگویم به استیسال ناشه شکست این رژیم در رسیدن به اهداف اعلامی خودشه و اینها موفق نخواهند شد و برنامه اشاره به پرتاب معافق آمیز محورهی سورایی به مدار 750 کیلومتری زمین رو دریافت اولین سیگنال از اون باقیر. برای من در داخل من نظر که هنوز روی این بحث ها روی این بحث دیروز خیلی صحبت نشده و حالا سوال اینه که حالا بعضی از زمین در دور بعدیم داشت بیشتر صحبت کنیم من برگشتم سراغ خانم دوتاقی و حالا دوستانم و مخاطبانم اگر درباره بحث میدان حرفی دارن ما بعضی از کامنت های شما رو هم خواهیم خون. من با میم سراغ خانم دوتاقی. خانم دوتاقی در خدمت شما هستید.
1: من از خواهیم بحثی که دفعه پیش کردیم راجع به آیسیسی خیلی به صورت خلاصه صحبت کنیم راجعه به اینکه اصلا فرق بین آیسیسی که دادگاه کیفری بین مللیه و ICJ که International Court of Justice هست دیبان بین مللیه دادگستریه صحبت کنیم که بتونیم تفاوتاشون رو بگیم و بدونیم چرا و چه اهمیتی داره که ایسی داره اتفاق می
0: افته. آباص اینا میخوام میخوام بحث سیاسی شروع کنم اینکه بالاخره شما دفعه قبل که صحبت کردین خیلی ناامید بودیم و میگفتین که به شکلی امکان چندانی از منظر حقوقی نیست برای اینکه اصلا بشه اسرائیل محکوم کرد و غیره و بالاخره اتفاقی در این ابعاد افتاد که صفحه اول نیویورک تایمز و گاردین و واشنگتن پست شد خب خود شما با عنوان کسی که کرد رواید بین ملل هستین به شکلی دکترهای رواید بین ملل در آمریکا داری در فضاهای حقوقی اونجا هستید توقع داشتید و باورتون می که چنین اتفاقی بیتونه بیافت ابعاد عباده دولتی رسمی نه مثلا این سری از وکلای حقوق بشری مستقل مثلا چپ یا زده امپریاریز ولی یک کشوری رسمان پاشه بیا و اسرائیل ببره به دادگاه بین مللی جنات جنگی و این اب این از سر و خبری حولش اتفاق بیفته
1: ام، موضوع اینه که این اصلا اولین بار نیست که اسرائیل به دادگاه آی سی جی رفته و از شکایت شده و صحبت من هم در دفعه گذشته این نبود که کشورها ام، این بود که کشورها باید با حقوق بنوملل سر و کار داشته باشن و به با عنوان ابزار ازش استفاده کنن ولی حقوق بین الملل و این دادگاه ها تأثیر واقعی و متریالی برای آزادی مبارزاتی که ما داریم انجام میدیم نداره و هیچ چیز تغییر نکرده آقای علیزاده هرچند که بسیار اتفاق مهمیه این, ات این پرونده و همونجور که من واقعا امیدوار بودم که جنوب جهانی با این ساز و با نهادهای با وجود اینکه این نهادها ساختاری امپریالیستن و اصلا به وجود اومدن که خواسته های امپریالیسم رو جلو ببرن ولی باهاشون سر و کله زدن و ازشون به عنوان ابزار استفاده کردن اتفاقا چیزی بود که من واقعا امیدوار بودم اتفاق بیفته و من امیدوار بودم تو، توی تحریم توی موضوع تحریم ها اتفاق بیفته من هنوزم خی... امیدوارم که کشورهایی که توی تحریم ها مورد حمله قرار غر... بودن تو جهانی بیان کنار هم و بیان یه کیس به همین قوی بیان که علیه شمال جهانی اتفاق بیفته ولی خب چه بهترین اتفاق توی الان در قضیه فلسطین اتفاق افتاده که به به صورت سیمبولیک شما نگاه کنین حتی اگه به کشورهایی که از جنوب به جهانی دارن حمایت میکنن بیانیهایی که دادن حالا هنو کسی فایل نکرده آفیشلی ولی این حمایت هایی که داره میاد کشورها رو ببینیم چه کسی داره از آفریقای جنوبی حمایت کنه چه کسی از اسرائیل واقعا سیمبولیزم جنوب جهانی در مقابل شمال جهانی رو ما تو این دادگاه داریم میبینیم و این یکی از اهمیت های این کیس حالا بهش میرسیم ولی در پاسختون کوتاه عرض کنم یه اتفاق بسیار مبارکیه یه اتفاق بسیار مهمیه ولی همچنان تحلیل من همون تحلیله که این کرد قرار نیست که نتیجهش باعث بشه که فلسطین آزاد بشه چون اصلا تواناییشو نداره بالا بهش میرسیم و اینکه اولین بار نیست که این که شکایت مطرح کردن چیز انقلابی نیست شکایت در 2004 به،, به عنوان قضیه والکیس دیوار، دیوارهایی که داشت اسرائیل می ساخت نه تنها مطرح شد فلسطین برد تو ICJ اون،, اون پرونده رو به نفع فلسطین ICJ سی رأی داد و هیچ اتفاقی در عمل نیفتاد و غیرقانونی اعلام کرد دیوارها دیوار ها رو و همکاری با اون رو و حمایت غربی ها رو ولی اصلا تغییری تو زمین تو میدان اتفاق نیفتاد و همینطور کیس نیکاراگوه که یکی از کیس های بسیار معروف تو حقوق بین الملل نیکاراگوه علیه آمریکا خود آمریکا پرونده آورد در ICJ سالهای دهه ده هشتاد و آمریکا محکوم شد ولی یک دلار قرامت نتونست نیکاراگوه بگیره از ICJ و راجع به این حالا صحبت میکنیم، ولی میتونیم اگه ا اوکی ما سعی که فرقش بین ICC چیه و چه، و چه فرقی میکنه این دو تو پرونده ما دفعه پیش راجع به ICC صحبت کردیم uh, و این این چه فرقی داره و چرا مهمه رو اگه اجازه بدین من شروع کنم راجع بهش
0: من حتما بسیار عالی پس بس اول das میخوام kommt فرق ICC و ICJ رو بهش فهمید درسته که خودم هم در فارسی من, من کلماتشو و معادلش رو خواهم گفت بفرماید
1: این uh, کلماتش in- um, uh, نوشته ICC International Criminal Court که دفعه پیش جور رسیدم کردیم دادگاه کیفری بین المللیه که ما صحبت کردیم که صلاحیتش و قدرتش اینه که افراد رو بیاره پای محاکمه، شخصها رو بیاره پای محاکمه و خیلی از سال 2005 یا اوایل سال سال 2000 به قدرت یعنی قدرتمند شده و شکل گرفته و همون چند تا جرایمی که ما مطرح کردیم نسل کشی و, جنسل، جنسل کشی و جرائم جنگی و همه اون چیزهایی که دفعه پیش به دیتیل مطرح کردیم و قدره و صلاحیت و قدرت داره که راجبشون صحبت کنه فرقش با 2002 شکل گرفته فرقش با ICJ توی صلاحیتش یکی از مهمترین فرقاشه و اون اینه که ICJ صلاحیت داره رو کشورها فقط میتونه از کشورها کیس بشنوه و میتونه به کشورهای کشورها حکم بده. و این یعنی چی؟ یعنی این که هیچ وقت نمیتونه. یعنی کیفری نیست. یعنی هیچ وقت نمیتونه زندان کنه بهش به اصطلاح میگن مدنی دادگاه مدنی و دادگاه کیفری آی سی یه شبیه دادگاه های مدنیه که کاری که میکنه اینه که میتونه حکم بده به غیرقانونی بودن اون مثلا موضوعی که برش مطرحه و در دو حالت هم میتونه کیس بشنوه یکی دعواهای بین کشورها و فقط در شرایطی کشورها قبول داشته باشن که اون دعوا رو مطرح بکنن و صلاحیت آیسیجای قبول داشته باشن و موافقت کرده باشن یا اینکه یه معاهده امضا کرده باشن که اون معاهده ها الزاما آور میشه که تو این کیس این اتفاق داره میفته معاهده نسل کشی جنساید کنونشن یا کنونسیون نسل که ICJ بهش اه اه قدرت داره و میتونه بررسی کنه اتفاقایی که در این در نقض این معاهده میفته و آفریقای جنوبی داره از این استفاده میکنه از این معاهده, معاهده کنونسیون استفاده میکنه یا اینکه کشورها بیان قبول کنن بله این چارتیه که تفاوت های این دوتا رو بررسی میکنه دو نوع کیس میتونه بهش نواهی یکی اختلاف های بین کشورها رو یا اینکه مثلا یکی از ارگان‌های سازمان ملل بگه من تفسیر حقوقی می‌خوام از این سوال که اون کیسی که اشاره کردم کیس دیوار راج فلسطین تو دو, دو هزار 2000 تفسیر بود گفته بودن که مثلا بگین که تفسیر حقوقی تون چی آیا این قانونی هست این کار اسرائیل یا قانونی نیست دعوای بین دو تا کشور نبود و خب ولی این فرم کنه این دعوای بین دو تا کشوره. و از این بابت خیلی مهمه که فرقشم هم با آیسیسی اینه که همه کشورهایی که عضو سازمان مللن به عضو جی هم هستند و به خاطر اینکه هم اسرائیل عضو کنوانسیون جنوساید هست هم افریکا هم آفریقای جنوبی هست برای جفتشون این حکم دادگاه از نظر قانونی الزام آور خواهد بود و این خیلی مهمه حالا الزام آور یعنی چی یعنی این که از نظر قانونی باید بهش اهم، باید بهش تعهد داشته باشن و انجامش بدن و اگه انجام ندن از نظر قانونی این حکم به کجا میره به به شورای امنیت میره که الزا، که الزام آورش کنه در واقعیت اینطوری باید باشه که یعنی در واقعیت نه در روی کاغذ باید اینطوری باشه که اوکی این حکم اگه اجرا نشد میره شورای امنیت و شورای امنیت به خاطر اینکه قدرت داره زیر چ... چپتر 3 س... 7 یا میتونه تحریم کنه یا میتونه به حمله نظامی رأی بده میتونه اینو ال... میتونه اینو انجام بده ولی واقعیت اینه که همین تا همین الان تا همین امروز آمریکا دو تا ام... رزلیوشن رو دو تا ام...
0: بفرمایین قطنامه
1: قطنامه رو راجع به فلسطین تا الان وتو کرده و هیچ وقت نمیاد حکمی رو که توی آی سی جی حتی اگه گرفته به شکل راجع بهش صحبت میکنیم بیاد تایید کنه و اجازه بده که انجام بشه اه پس اه این دوتا میتونیم بگیم آی یه دیوان بینال که از عالیترین مثلا ارگان حقوقی سازمان ملل محسوب میشه و قدرتش رو از چارتر سازمان ملل میگیره در حالی که ICC یک هیچ ربطی به سازمان ملل نداره از نظر ساختاری یک دادگاهی که به از از معاهده از معاهده رم میاد روم میاد و ربطی به سازمان ملل نداره و به ارگان های سازمان ملل ربط نداره و صلاحیتش هم روی شخصه نه روی کشور و اینا و حالا فرقای دیگه هم دارن ولی اصلیاش که به
0: نظر من برای مخاطب بفهم اوضا چیه فرق ICC و ICJ خیلی دانشگاهی نشه مثلا تعبیه‌ای که علی مثلا ایران بردن تا به حال آره مثلا در ICJ بوده در ICC بوده مثلا به خود ایران با خودشون تا بیشتر سر کار داشته
1: آی بسیار منفوره توی جنوب جهانی آی به عنوان به اینا بهش میگن ویت منز جاستس میگن ادالت مرد سفیده چرا؟ چون دیدیم که اکثران آدم های سیاه،, سیاه پوست و آدم های عرب اکثران نه اکسکوز به صورت مختص اینا رو محاکمه کرده بوده ایخ واقعا سفره بین جنوب جهانی ولی آی اینطور نیست ICJ اول اینکه امم قاضیایی که توش هستن قاضیای پوست همگی نیستن اتفاقا الان قاضیایی که توشن قاضیای رنگین پوستن اکثرشون و اینکه خب اینکه تاریخش با اینکه بسیار زیاد در نقش داشته توی جلو بردن هم استعمار هم استثمار آفریقا که حالا میتونیم به صحبت کنیم ولی حکمهایی داده که به نفع جنوب جهانی بوده. حکم به هیچ درد جنوب جهانی نخورده به غیر از نظر سیاسی و از نظر مثلا ناریتیف و مدیا و فشار های سیاسی ها هیچ متریال مثلا قرامتی یا چیز واقعی برای جنوب جهانی نداشته ولی کمک کرده به کمپینای سیاسی چیز که همون نیکاراگوه رو مثال زدم نیکاراگوه به نفع علیه آمریکا رای داده به نفع نیکاراگوه یا توی کیس همین دیوار دیوار توی فلسطین به نفع فلسطین رای راجع به ایران اتفاقا خیلی خوبه که پرسیدین چون اخیراً فکر کنم دو سه سال یا یکی دو سال پیش اتفاقا تیم حقوقی ایران توی توی ام علیه آمریکا بخشی از کیس راجبه تحریم‌ها رو بردن توی ماهده امیتی بین ایران و آمریکا تونستن که ام مجاب کنن قاضی رو که نقص کرده معاهده امیتی که از قبل انقلاب بین ایران و آمریکا بوده که آمریکا ازش در اومد اون موقع دیگه معاهده, دوستی.
0: درسته. معاهده, معاهده دوستی. دوستی
1: و ایران تونست محکوم کنه آمریکا رو تو این دادگاه ولی متاسفانه حالا میتونیم راجش تیه چه صحبت کنیم نتونست اه اه متقاعد کنه یعنی اونا ندادن که بانک, مل بانک ملی هم جزء این نقص ها بوده که اکثر قرامت مالی که خیلی مهم بود تو اون ایران نتونست بگیره یعنی برد حقوقی کرد ولی برد متریالی و اینکه به ما از ما بتونیم ازشون قرامت و خسارت بگیریم اتفاق نیفتاد ولی ایران هم هم تو آی سی جی هر نقش فعالی داشته این چند سال راجع به تحریم ها همین که اصلا خود دادگاه اپروچش به جنوب جهانی و جنوب جهانی برخوردش با این دادگاه با آی سی سی بسیار متفاوته و لجیتیمیسی بیشتری داره آی
0: سی جی بیشتری داره حالا این مقاله که هست مقاله گاردی مال پنی سال پیشه که میگه آی سی جی جه... امم چون جنگی به آمریکا دستور میده که طرح ماجید ایران رو حس کنم بار در و هم نکته جالبیه. پس، پس این مکانیزم هستش و میشه استفاده که اولی خوب بوده نداره و غیره. و این نکته ای که من برای من مطرح میشه. خب ای سی جی چون فرمودین که پس اینطور چهارم داشتیم که سال 2000 و 2015 وجود دارد. بنابراین بلای فساد جنگ جهانی در محاکمه مثلا مثلاً سررنازی نقش داشته یا اون نورمبرگ متفاوت بوده. مثلاً کاری که توی تاریخ که در سال به بعد مثلا اونایی که خیلی معروفه و میشه فصل برای ما توضیح میدیم مثلا به شکل محاکمه میلا سویش محاکمه آدم هایی که مثلا شاید مثلا برای مخاطب آشنا باشه از 1945 تا حالا قاره مهمی که ICJ کرده چه چیزی بوده یک و سوال لبما این که چه نیازی بود که ICC درست کنم مگه اینا نمیگید که به ویژه تون دوره تک قطبی بودن آمریکا و اون یونی نتران مومنت دوره تک قطبی خب اینا قدرشون رو ICJ مطلقه بودیم. میدونستند از ICJ هر چی می‌خوان داشته باشند چه احساس اجباری کردن که در کنارش ICC رو را بندزنن
1: سؤال اولتون مهمترینش واقعا نیکاراگوه بود که علیه آمریکا را داد چون آمریکا داشت ساپورت نظامی و ساپورت مالی میکرد از اون فاشیستها فاشیست ها و اپوزیسیون نیکاراگوئه که میخواستن دولت چپ آنتایمپریالیست نیکاراگوئه رو از بین ببرند. و نیکاراگوه تونست اینو ثابت بکنه تو دادگاه و تونست که در کاغذ ق... بگه که محکوم بوده و غیر قانونی بوده تو سه تا چیز حاکمیت نیکاراگوئه نقض شده بود و دادگاه به این رای داد اونا هم یه همون معاهده دوستانه داشتن مثلا مثلا ایران و آمریکا اونم نقض شده بود و اینکه force use of force یعنی استفاده از زور علیه حاکمیت یک کشوردی. اون اونم نقض شده بود هیچ کشوری نمیتونه use of force کنه مگه در حالت سلف در حالت دفاع دفاع مشروع از خودش این سه رو ده ده ICJ رایداد داد که نقض کرده و این خیلی اهمیت داشت و یکی از واقعا که برای اصلا مشروعیت ICJ درس میدن تو کلاسات و غرب اولین شما کورس کلاس حقوق بین الملل بگیری یکی از اولین پرونده هایی که درس میدن از ICJ برای اینکه نشون بدن مشروعیت داره و علیه آمریکا هم رای داده این کیسه
0: 1983 درست یعنی حدود 40 و 40 سال پیش تقریبا
1: یکی دیگه مثلا کیس استعمار انگلیس توی چاگوز جزیره های چاگوزه که اونجا هم یوکی انگلیس رو محکوم کرده بود و استعمارش رو محکوم کرده بود ولی هیچ کدوم از اینا اگه این هیچ برده واقعی برای ام, چیزن ما میتونیم مثال, مثال نقضش هم بزنم براتون که اتفاقاً هم مهم بوده مثال همین نامبیایه بی، نام که الان علیه آلمان صحبت کرد وقتی که آلمان نظرش رو انجه بله این همون اه, کیسیه که الان بشه شاری کرده
0: چاگوز آیلند بله و این, این در واقع اینجا باز به نفت چاگوز آیلند علیه امپراتوری انگلیس یا در واقع باقی, باقی مندش که کبیره رایده. درسته بله بله خب این که ایک... جدیده درست این, این کیس های جدیدیه الان نیکارا گوه که در دههی 80 ولی این کیس جدیدیه
1: قبل ترم فکر کنم که محکومیتی داشت راجب همین کیس. حالا بتونم بعدا در بیارم براتون. ولی صحبت اینه که هم به نفع جنوب جهانی رای داده هم علیه جنوب جهانی شده که رای بده و بهش میرسم آخرش علیه جنوب جهانی شد. ولی اینکه چرا اصلا این دادگاه شکل گرفته مگه میشه که بتونن یک نظم چون همون 95 که فرمودین شروع سازمان ملل بود سازمان ملل شروع نظم جدید جهانی بود که تمام قولهایی که داشت میداد داد قولهای همون حاکمی برابری حاکمیت همه با هم برابرند همه کشورها حق دارند همه کشورها با هم مساوین و همه قانون rule of law right? حاکمیت قانونه نی... ا... ا... به صورت اساسی نیاز داشتن به یک سازمان حقوقی که بتونن از طریقش بسیاری از نابرابری هایی که قرار بود اتفاق یفته یا اتفاق افتاده بود رو بتونن مشروعیت ببخشن بهش و نقش بسیار مهمی هم حقوق بینرملل هم دادگاه های بینرمللی ایفا میکنن برای ادامه دادن وضع کنون, نظم جه, کنون, کنونی جهانی هم تو تشکیل دادنش نقشه به سزایی داشتن هم تو ادامه دادنش و باز تولیدش نقشه به سزایی داشتن و باید اه, یه همچین اه, سیستم حقوقی اه, به وجود می آوردن برای اینکه بتونن مشرورات چون همش که شما نمیتونی تو میدان ببری همش که نمیتونی یعنی میتونی ببری همش میتونی ببری ولی شما به افکار عمومی برای حمایت از اون برد های میدان نیاز داری به افکار عمومی که از طریق هم سیاسی هم حقوقی باید شکل بگیره و حقوق بین الملل نقشه به سزایی داره برای ایجاد کردن اون همجور کردن داریم توی این کییس سات آفریقا می بینیم بس نقش به نقشه به داره برای تثبیت کردن و برای حمایت کردن و برای پررنگتر کردن و پربار کردن بورت هایی که در میدان داره اتفاق میفته
0: این نکته خیلی خیلی نقطه مهمیه من یه یه دقیقه من روش حرف بزنم حالا شما مخاطب شما فکر که امشه برنامه چه برنامه چی هم بدون حیابیش از شما, شما با حیجان حرف میزنید ولی مثلا فکر کنیم بحث حقوقیه دیگه حالا حقوق یا خود چیز دیگه قراره آدما شاه هوسرشون نکشه در که مثلا اگر مثلا میدان باشه فاطمه خانم الان خواهد اومد با کلاشینکف کلاشینکف بر دوش خو و بحث میدان رو براتون باز میکنه ولی ما تو ایران اتفاقا بحث میدان منم که اونقدر مشکلمون نیست چون داره روی خودش جلو میره آروم آروم و بعد تماش... ما دماس هم حرف میزنیم واقعا تماشااست ولی یکی از نقاطی که ما واقعا برای ایران و برای محور مقاومت خیلی خیلی مشخص کنیم و فرانت لاین درست کنیم جپه های و محل پیشرفت درست کنیم قدرت نرمه صافت پاوره و بسیاد کلی رسانه است و, و بعدش دوایی حقوقیه و, و اینا در مجموع میتونه افکار عمومی رو شیکر بده و بسازه و و شما می میبینید که در همین قضیه زن زندگی آزادی چگونه سال گذشته فقدان اینها باعث شد که من میگم اگر واقعا جمهوری اسلامی خطایی کرده حقوق بشر رو نقض کرده و غیره و باید جواب بده و مصالحه ما داشت دفاع نمی‌کنه ولی خیلی جوام که این کارا نکرده بود ولی فقدان قدرتش در این دو تا زمینه باعث شد که چه حمله و چه هجمه‌ای روش انجام شه که من به من انگلیس میگم مثلا به عنوان ایران نمیگم حالا بیان بگین که بذرات جمهوری سن دفاع می‌کنه که مثلا توی جاهایی کشتن 25000 تا آدم توی اسرائیل خبر کمطلی گرفته از مثلا اتفاقی که پارسال توی ایران افتاده یا مثلا یه خبر توی ایران و این فقدان همین داشتن نمایندگان معتبر در مسائل حقوقی در جاهای رسانه و غیره و با همدیگه تلفیق میشه چون شما وقتی دادگاه داری دیگه سیدی از حمله است که به شما داره اضافه میشه شما لو بهتر از من میدین که دوتایی که بعد از آبان 98 چیزی به اسم دادگاه های مردمی نمادین درست کردن و همون ها باعث شد که بی, بی و ایران انترنشنال و غیره هفته ها و ماه هر روز اخبار بیارم بالا و حول اون بغل معروف کمپین کردن و به افکار عمومی برای همین این بحث همیشه بحث مهمیه ببینیم که مخاطب سالهای سالی که داره میشنوه که کیس علی جمهوری اسلامی در فلان جا در فلان جا در فلان جا ما امشب میتونیم به شما بگیم کدومی که از اینا واقعا معنای حقوقی داره کدوماشون پروپاگاندای رسانه‌ایه کدوماشونی که واقعا ایران جدی بگیره و باید مراقب باشه و همین کجا که حق مردم در این منطقه از بین رفت توسط نیروهای استعماری و امپریالیستی و ایران باید در اونجا وایس و بجنگه از حق مردم این منطقه دفاع کنه و دادگاه تشکیل به و شکایت کنه همون که دیدیم که فقره مثلا آفریقای جنوبی به علاوه اصلا اینطور نبود که بگی آقا چه اهمیت داره برای اسرائیل واقعا در درس خیلی خیلی جدید درست کرد به این مقاله مقاله اطلانتیک که حالا بخدا مجله آمریکایی مقاله با دیوید کی که میگه چرا مثلا اسرائیل این کیس جنوساید رو اینقدر جدی میگیره و وحشت کرده تو عدد زیادی خب ولی این پایان جنگ نخواهد ولی بهنخره چرا براش مهمه برمیه امشب ما این رو میخواییم باز کنیم خب برگیم ادامه بحث شما که برای من مطرح میشه اگر آی سی جی از نظم جنگ جهانی دومه خب پس بعد رفلکشن انعکاس و آینه و نماد توازن قوایی باشه که در جهان هستش. پس در, ب... در جنگ سرد، در 1945 تا 1990 که شوروی و آمریکا با هم لیگه بالانس می کردن، باید مثلا بهتر بود و بیشتر مثلا کمتر به سمت آمریکا و کشورهای غربی می لغزید. آیا واقعا اینطور بود؟
1: ببینین ICJ به خاطر این که بذارین مثال همین میخواستم دیرتر بزنم ولی به نظرم این کمک میکنه الان این اولین کیس نسل کشی نیست تو ICJ همین پارس دو تا دو سال پیش دو تا, دو تا دیگه کیس نسل کشی همین الان ICJ داره باش دیل میکنه یکی اوکراین علیه روسیه است و که اوکراین داره اتهام نسل کشی میزنه به روسیه و یکی هم میان اسمش از ذهنم رفت علی یکی
0: میانمار یا برمه درسته بله
1: علیه میانمار علیه نسل کشی مسلمان در میانماره که اونجا هم روهینگی در روهینگی مسلمانان روهینگی بله که اونجا هم داره دادگاه کیس نسل کشی میشنوه به خاطر اینکه کشورها میتون... خیلی فعال میتونستن نقش داشته باشن تو ICJ ICJ خیلی تونسته پرونده های بسیار متفاوت و پرونده هایی که بعضن به نفع حقوق جهانیان رو بشنوه و حتی به خاطر اینکه قاضیاش مثلا توی دادگاه راجب روسیه و اوکراین رأی پروویژنام به دستور موقتی که حالا بهش میرسن میخواستم راجعش صحبت کنم دو تا از دادگاه دو تا از قاضیایی که چینی و اوکراینی بودن منفی رأی دادن به اینکه اصلا این جنگ متوقف بشه حالا تا اینکه حالا طول بکشه حکم آخر بیاد اصلا رأی منفی دادن چرا به خاطر اینکه قاضیا بسیار متنوع از کشورهای متفاوت با, با بکراندهای سیاسی متفاوت توش حضور داشتن واسه همین میتونستن. اون این خیلی مهمه و الان اگه اجازه بدیم من میخوام راجع به کیس الان سات آفریقا صحبت کنم بله اوکران و روسیه بهش میرسیم. ولی قبل از اینکه راجع به این صحبت کنیم به نظرم بهتره که راجع به همین کیسه آفریقای جنوبی صحبت کنیم که اینکه چه اتفاقایی داره میافته که بعد رفتش بدیم به اینکه مقایستش کنیم با اینکه ده 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 اولین که انقدر که همه فکر می کنند جدیده جدید نیست ما دو همین الان دو تا کیس نسل کشی داریم که آی سی داره می و داره روشون تصمیم می‌گیره ولی خب متفاوت از اینا و مهمه و بهش میرسم که چرا ولی قبلش اجازه بدیم که راجع به شکایتش یه ذره توضیح بدم آفریقای جنوبی به هم از داره از کنوانسیون نسل کشی استفاده می‌کنه که تعریف کنوانسیون نسل خیلی شبیه همون چیزی که ما تو آیسی سی گفتیم دفعه پیش و اون اینه که پنج 5 تا راه وجود داره که میتونه این نسل اتفاق بیفته یکی انگلیسی شدارم میخونم جینساید مینز انی اف دی فالوئینگ اکٹس باید قصد از بین بردن وجود داشته باشه تو جنس های تو نکشی قصد خیلی مهمه و اینکه این حقوقدان تلاش کردن قصد اسرائیل رو نشون بدن روزوما اینکه نسکوشی اتفاق میفته مهم نیست اینکه قصد نسکشی هم باشه خیلی مهمه که قسمتی یا تمام یک،, یک ملت رو اثنیکال ریشال و ریلیجیس گروپ
0: یک گروه مذهبی قومی اثنیق قومی ریلیجیس مذهبی ودیگهی سومشی بود؟
1: رئیشال، رئیشال
0: اون اثنیق کجا؟ دو... یا یا نجدی، یعنی مثلا سیا، مثلا تو کنگو، مثلا یه نجد خاصی، یا مثلاً تو ایران، مثلا بیام، مثلا به چه چی میگم؟ ها مثلا بیام به یک گروه دیگه یا مثلا تو افغانستان یه ها رو فقط مثلا بکشن، این جنونسایت میشه، نست کشیم، نست یک قومو از ون میفهم ببرن. در ایران و
1: و تا پنشتا... کییس داره و این 5 تا چه تاش رو آفریقای جنوبی داره تو دادگاه استدلال میکنه که این اتفاق افتاده. یکی اینکه killingنگ members of a group یک افرادی رو از یک گروه بکشی که آفریقای جنوبی میگه که هر فلسطینی، توش هر 6 دقیقه فلسطینی داره کشته میشه و تا اون موقعی که این کییس به تحویل داده شده به دادگاه 21,110 فلسطینی کشته شدن و نزدیک 8,000 نفر گم شدن از فلسطینی ها این مثال های که استفاده کرده دومی اینه که causing serious harm to members of the group شما آسیب روانی یا فیزیکی وارد کنی به یه سری اعضایی از, از یک گروه که خب آفریقای جنوبی گفته که نزدیک شست هزار نفر از فلسطینی ها زخمی شدند و به شدت آسیب روانی دیدن و اصلا محیط امنی برای زندگی ندارند نیازهای بیسی که انسانها برای زندگی کردن. سومی deliberately inflicting on the group condition of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part که میگه با قصد شما um, um, داری زی زندگی یک گروه رو از بین میبری و وجود داشتنشون رو داری از بین میبری که خب آفریقای جنوبی تو پروندش گفته که 85 درصد از فلسطینی ها جابجا شدن و مجبور شدن که ترک کنن اونجایی که ازش زندگینده کردن خونه هاشونو و حالا دیگه تو دیتیلش نمیرم و آخریش، Imposing measures intended to prevent births within the group اینکه شما مانعه این بشی که آدم ها به دنیا بیایان تو اون گروه که خب بسیار زیاد اسناد وجود داره که چجوری هم بچه های نوزاد هایی که تازه به دنیا آمدن هم شرایط زنان حامله در فلستین به چگونه هست و رو همه اینا، به صورت کامل وکلای آفریقای جنوبی صحبت کردن آخریش که صحبت نکردن و اصلا سلال درش نکردن اینه که بچه های یک گروه رو به زور بدین به یه گروه دیگه جزو نسکشی حساب میشه که خب این ادعا رو نکرده آفریقای جنوبی و تو پرونده اصلا مطرح نیست پس از تا موضوع مطرح در نسرکوشی چهار تاش رو آفریقای جنوبی داره استدلال میکنه که اسرائیل متهمه بهش
0: سوالی که مطرح میشه و توی مطبوعات طرفدار اسرائیل میگه, میگه نسرکوشی کجاست به اقراره نزی دو میلیون و خوردهی دو دو دهم میلیون نفر فلسطینی توی غزه اصلا بیست دو خورده یک درصدشون کشته شدن کلیم هم فلسطینی توی کران باختای زندگی میکنن نسخوشی وقتی که شما مثلا بیای اقدام کنید برای از بین بردن نسلشون دیگه ای کل اینها رو بخوین از بین ببرید این برامق توضیح میدین یعنی مثلا الان بیان و چون اینجوری هر جنگی میتونه نسخوشی باشه درسته این شما مثلا اگه من درام لاکین مدافعه شیطان بازی میکنم بفهمیم مردم بیان بگن که داره از اسرائیل دفاع میکنی اگه مثلا من چه میدونم عراقم توی مثلا جنگ با ایران 200 نفر کشته آیه نسخوشی محسوب میشه در چه لحظه‌ای که نسخوشی محسوب میشه آیا مثلا اسرائیل اسرائیل مثلا الان داره قصد این که میخواد همه غزه رو از بین ببره رسفا شده که نسل کشی محسوب میشه
1: دقیقاً هم این که فهمودیم دو تا چیزه یکی قصد و اینکه بتونه ثابت کنه که اصلا شما همه یه کشورم از بین ببری اگه تو دادگاه نتونن ثابت کنن که قصدت از بین بردن اون کشور بوده به صورت نسل این پنج تایی که گفتم شما محکوم نخواهی شد به نسل آفریقای جنوبی حدود هشت صفه اومده راجع به فقط بیانیه های سران نظامی و سران سیاسی اسرائیل رو که قصد نصر کشی رو به صورت واضح گفتن. اینا رو زمیمه پرونده کرده و من سایتش رو براتون فرستادم. یه سری وکلا Law for Palestine هست اسمش. اومدن شروع کردن یه وبسایت، درست کردن. که از همه این بیانیه‌ها ها رو دارن ترک میکنن از اسرائیل که قصد نسل رو از آن دارن بهش که بتونن یه رکورد حقوقی درست بکنن برای حالا یا کشورهای های دیگه ای که خواستن بپیوندن پیوندن به این پرونده یا خودشون پرونده های جایی درست کنن بله. Uh, Law for Person and release الان تا الان بیشتر از پنج, بیشتر از 500 تا اسنادی که، اسرائیل گفته که چجوری یعنی ثابت میکنه که اسرائیل قصد نسل کشی رو داره تو این دیتابیس سبت داره میشه و جی یه مرحله جلوتر هم رفته آقای علیزاده گفته علاوه بر اینکه که تو های قبلی این اتفاق افتاده علاوه بر اینکه شما باید قصد قصد رو ثابت بکنی که طرف قصداش نسل کشی کنه شما باید ثابت کنی که نه فقط رفتارش و فقط قصدش بلکه فقط نسلکشی میتونه توضیح بده اتفاقی که افتاده رو یعنی استاندارد ثابت کردن نسلکشی توی, توی ICJ و توی حقوق برمولن خیلی بالاست و خیلی کار سختیه و از قصد کردن چون واقعا
0: اگه مثلا اتنیک کلینزینگ مثلا فرق داره با جنوساید درسته؟
1: بله خب اتنیک
0: کلینزینگ با جنوساید فرق داره بله خب اگه مثلا چیزی اتنیک کلینزینگ یا پاکسازی نجادی باشه نمیتونه زیل جنوساید یا نسکوشی فایل بشه و گفت به, به آی فرستاده بشه درسته؟
1: چرا همش میتونه جزءی از اسنادی باشه که داره جنوساید اتفاق میافته ولی برای جنوساید اتفاق افتادنه شما باید قصدش رو هم ثابت بکنی و باید ثابت کنی که چیزی به غیر نسل کشی نمیتونه این فاجعه رو توضیح بده این دوتا ها رو داره
0: حال بابعه پرسون که آ پس آفریقا جنوبی شانسی داره برای این قضیه چون بنظر خیلی خیلی سفت و محکم میاد و این به این راحتی نیستش که مثلا اینا مثلا نیستش که مثلا میگه آقا تو ایران چه میدونم یه نفر کشته شد مثلا معصمی ایران مثلا شام نسخه داره تمام زنا رو میخوشه با آپارتاید این چیز خیلی جدیه و شما واقعا بتونید دیگه به دادگاه کی میرسی دیگه اینجا هم چیز شوخی نداره با این حال شما فکر میکنین که آفریقای جنوبی شانسی چندانی داره یه یه نکته من بعد
1: با... بگم اینجا اینکه الان داد، دادگاه به اینکه محاکمه اسرائیل رأی نمیده به اینکه آیا نسخوشه افتاد رأی نمیده الان چیزی که داره اتفاق میفته اسمش پروویژنال Measure هست که بهش میگن دستور موقت که وقتی که یک همچی خوشونتی داره اتفاق میفته به خاطر اینکه این, این روندها روندایی که سالها طول میکشه تا بخوایم ما به یه حکم برسیم تو دادگاه بریم به خاطر اینکه الان شرایط بسیار شرایط مزتریه و بسیار استراریه شرایط و آدم جون آدم‌ها داره از بین میره دستور موقت میاد دستور میده به اینکه این جنگ یا حملات اسرائیل چیزی که آفریقای جنوبی داره میخواد اینه که حملات اسرائیل سیزفایر اینکه حملات اسرائیل متوقف شه که الان و دادگاه معمولاً بین سه تا شیش هفته پاسخ میده به دستور موقت به خاطر اینکه خیلی از نیچرش نیچره خیلی مهم طبیعتش طبیعت خیلی مثلا استراری هست بین سه تا شیش هفته جواب میده و ما هر آن ممکنه الان از توی این یکی دو هفته آینده سه چهار هفته آینده ممکنه ممکنه نقطعاً از دادگاه میشنویم و من خیلی تعجب میکنم اگه دستور موقت به نفع فلسطین و آفریقای جنوبی صادر نشه اه چرا اینو میگم به خاطر اینکه اول این که کیس خیلی کیس قابلیه دو من این که تو دو تا کیسای دیگه ناسکوشی هم هم توی کیس میانمار هم توی کیس روسیه به دو دستور موقت داده که باید متوقف بکنید خشونت رو و بعد از این که تازه این اتفاق میافته حالا اینکه انجام میشه یا نه یا اسرائیل که الان اسرائیل هم شما گفتین توی برنامه قبلیتون راجب دادگاه کردین که اسرائیل از همین الان گفته که من هیچ دستوری رو بهش توجه و عنای نمی‌کنم دستور به نظر من صادر خواهد شد و به نظر من به نفع اسرائیل دستور خواهد اومد و چیز انقلابی نخواهد بود این اتفاق ولی سال‌ها طول خواهد کشید که بعد از این اصلا استپ نه که دادگاه صلاحیت خودش رو تایید بکنه راجع به این کیس و بعدش تازه شروع کنه اسناد بیشتری رو بیارن و این خیلی استاندارد بسیار بالا و سختی خواهد بود برای هم آفریقای جنوبی هم اون موقع است که کشورها میتونن اینتروین کنن و بیان دخالت کنند و هر کسی بیاد تفسیر خودش رو از این کنونسیون نصرکوشی ارائه بده به دادگاه و حالا میتونه لزوم هم نداره طرف داره یک یکی از این طرف ها قرار بگیره و اون موقع است که واقعا کیس شروع میشه به شدن الان فقط تو دستور موقتی ما
0: ایزویم این توییت نتان یهوریه یه بار ما توییت برنامه جدار بهش اشاره کردیم پر از هم توییت مهم میهه چون مال سیزده همه جانویه یعنی هفت روز پیشه و در اینجا حالا به نمازه صد روزیگی جنگ صحبت میکنه و این جملهش خوب که برای من و خیلی مهمه تو این برنامه امشب این جمله است و اینجا که میگه که We will restore security ما امنیت رو به هم به شمال و هم به جنوب باز خواهیم گردون هیچ کس ما رو متوقف نخواهد کرد حتی دادگاه لاهه لاه، لاه، نه تأکید سام ایمان و نه انسان. از نه دادگاه الله نه مهوار شرارات، مهوار مغومات او میکه. و نه ایشکس دیگه. این جورهایی که محور شرارت و بگرند دادگاه الله گذاشته و این کار کردی کوین آمیزه و و این رو خوب خیلی به این شونه گرفتن که این قشن داره تحقیر میکنه و توهی میکنه به دادگاه و بالاخره این پیشکده خودش چوش میگن مبغا از فارس لغتیش که میگن تحقیر دادگاهش و این کار انجام بدید خودش به اون زمان به جورنش اضافه میکنه در پایینش میگه که The hypocritical Onslaught of the Hague این حمله ریاکارانه در دادگاه لاهه علیه استیت و حکومت یهودیانی که از خاکستر هولوکاست برخواستن به قیمت اونهایی که آمدن تا یک هولوکاست دیگه اهل یهودیان به نفع کسایی که آمدن تا یک هولوکاست دیگه علیه یهودی موجود بیارن یک نقطه خیلی خیلی حقیر در تاریخ ملت هاست و داره واقع اون کارت هولوکاست رو داره استفاده میکنه تا دهن اینها رو ببنده و و غیره و غیره در واقع به عبارتی اون کارتی که همه جو میتونه استفاده کنه میگه چون هولوکاست شده و ما با هولوکاست اومدیم بالا اصلا لایه در مقام نیست که بخواد به شکلی ما رو محاکمه کنه درسته
1: بله دقیقا و فقط هم اسرائیل نبود که این صحبت کرد قبل از اینکه حتی دادگاه هیچ نظری بده آمریکام هم گفت مریتلسه گفت یعنی هیچ, هیچ، بفرمایین هیچ مثلا
0: بدون هیچ اونه شایستگی شایستگیه شا... آره، مریتی ندار شایستگی این زاواره ای نیست که اصلا تو این دادگاه پس آمریکا هم دا مقابل دادگاه استاد. درسته؟
1: آمریکا مقابل دادگاه ایستاد و آلمان مقابل دادگاهی است که میتونید مجه ساعت کن خیلی جالبه میخواام آلمان آلمارگ اجازه بدین یه خیلی کوتاه صحبت کنم. آلمان خیلی دوید خیلی بعضی از وقدادم گفتن مثلا به صورت اشتباه و عج... استراتج... استراتج... اشتباه استراتژیک کرد که انقدر سریع اومد و یه همچین. پوزیشن خیلی محکمی گرفت علیه آفریقا چرا به خاطر اینکه تو کیس میانمار که هنوز دادگاه داره میشنبه و داره بررسیش میکنه آلمان اومده حمایت کرده از علیه میانمار اومده گفته که باید به رسمیت شناخته بشه و به عنوان نسکشی دادگاه مثلا رای بده و توش گفته که اینکه بچه ها کشته بشن یا اینکه شما استاندارد رو خیلی بالا بگیری که هم گفتم که علاوه بر اینکه باید قصد نشون بدی باید نشون بدی فقط نسل کشی میتونه اون رو توضیح بده آلمان اومده اون رو نقد کرده از دادگاه توی اینتروونشنی که کرده اون دقیقا تو این اومده تمام چیزایی که میتونه الان یکی میتونه راجع به ساتفریقا افریکا بگیر یعنی, یعنی خیلی از اشتباه استراتژگی که از استطال هایی که تو این استفاده کرده الان میتونه ال خودش استفاده بشه و خیلی واقعاً این
0: هم جدیده ه نومبر یعنی مالا یه مامانین پیشه تقبا دو ماه پیشه دو ماه پیشه دو ماه پیش آلمان اومده و حقوق دانش و تیم حقوقیش چیزایی گفتن تو این دفاعشونن برای این و نسخوشی مسلمانان روهینگیا که الان همشون رو دارن دقیقاً مخالفشون میگن و این دادگاه به وجه روی سبقه و پرسیدنث و اینکه آقا الان چی گفتی الان چی گفتی این یه وکیلی الان اومده گفته که مادی 12 شما به شکلی نسخوشی کردی الان میگه مادی ماده 12 نسخوشی نکرد دقیقاً برعکسشون میگه بس و ای این قضیه بررسی داره میشه درست یعنی تو فضای حقوقی که شما توش هستین اینو برای آلمان دست گرفتن
1: چیزی آره و چیزی که خیلی جالب اینه که اگر دادگاه قبول موافقت کنه یعنی مثلا موافقت کنه و این, این تفسیر آلمان رو قبول کنه خیلی راحت تر میتونه اسرائیل رو محکوم کنه الان و به ضرر اسرائیل خواهد بود اگر این تفسیر بشه و از اون طرفم آلمان اصلا الان هیچ فقط بیانیه داده ها آلمان چیزی رو هیچ کشوری الان اصلا نتونسته اینترنشنش ثابت کنه چون کسی اصلا الان نمیتونه تو مرحله دستور موقت چیزی بگه فقط اومدن همه بیانیه دادن که ما ساپورت خواهیم کرد و حمایت خواهیم کرد ولی اگر بخواد به دادگاه در حمایت از اسرائیل بنویسه باید برخلاف چیزهایی که توی یک دو ماه پیشش نوشته صحبت کنه آلمان و این خیلی جالبه ولی کشورهای دیگه هم جالبه شرایطشون اگه من اضافه
0: کنم چون آلمان خیلی هم خاصه از نظر سیاسی چون حقوقدانید و ها حقوق خیلی کارم ما با شما بحث سیاسی خیلی نمیکنیم خب ولی ولی آلمان نقش خیلی ای داره چون شولز از همون اول حتی از بایدن هم به قول معروف آتیشش تندتر بودش و یه خیلی عجیب کنار اسرائیل ایستاد و درباره این که اینها حق دفاع از خود دارن حق دفاع از خود دارن حق دفاع از خود دارن هی hey, تکرار کرد تکرار کرد تکرار کرد و در داخل آلمان ما خیلی از مخاطبمون توی این برنامه‌ها برمن از آلمان می‌بینن و همه ایرانیان مقیم آلمان هستن براتعلیف می‌کنن زنگ می‌میزنن پیام می‌زنن ایمیل می‌زنن که آقا ما چه هم بالاخره یه دون تونستم برم، حوالا دو هفته پیش بود که یکی از دوستان خب ما بالاخره یه تزاره در برلین رفتیم و خیلی خیلی خوشحال بودم، ولی فضالا بستن تو آلمان و اینجا نتانیو در ادامه این که میگه لاهی اصلا در مقام نیست که بخواد ما رو نقد کنه میگه که برای این بود که یه خود آلمان میترسن که صدرعظم آلمان شولز بعد از اینکه جنایات هفته اکتبر رو دید فریاد زد که حماس های جدید هستن و حالا جالبه که این های توییتر اینجا توضیح دادن که هیچ‌وقت این جمله ای رو نگفته این جمله توسط نتانیاهو گفته شده وقتی که شولز از اسرائیل دیدار میکرده بعد واقعا اینجا یه فیک نیوز و یه میس اینفورمیشنی که از خود نتانیاهو هست و در دهنش شولز جمله گذاشته. خوبه که حماس نازی های جدید هستن و ولی به عبارت میگم آلمان نقش مهم داره چون دایه مهربانتر از مادر بوده در این مدت و خیلی خیلی پشینه وایساده و همین دوگانگی حقوقی که شما فرمودید بیتونه موقعه رو تضعیف کنه و یه جوری آبروریزی براش باشه به بخشی حرفتون ادامه بدین رطفاً خواهش
1: میکنم ام... دو تا از کشورهای دیگه ایم که به نظرم جالبه که راجبه صحبت کنیم فرانسه و, کان و کانادا و انگلیس هم همینطور انگلیس هم هستن که مهمه که ارز کردم هیچ تأثیر، تأثیری بر پیروزی به صورت متریالی نداره این حکم ولی قطعا میتونه تاثیر سیاسی بذاره روی همکاری کشورها با اسرائیل چرا؟ به خاطر اینکه برای مثال کانادا الان پنج تا کیس اگه اشتباه نکنم تعدادشو پنج تا کیس توی آی داره و براشون خیلی صد تنگ در تنگنای سیاسی قرار میگیرن اگه بخوان این این کیسایی که دارن تو ICJ آی برای این اهداف سیاسی خودشون پیگیری میکنن رو ادامه بدن در حالی که یک در برای کیس مثلا فلسطین مشروعیت ICJ رو بخوام بیان زیر سوال ببرن به خاطر همین فرانس و این باعث میشه که فشار سیاسی از افکار عمومی هم به کمک هایی که دارن میکنن به اسرائیل بیشتر بشه اگر واقعا اسرائیل محکوم بشه یا حتی همین تو دستور موقت یه اه، پیروزی مثلا اولین پیروزی و پیروزی کوچکی دستورش حداقل بیاد اگه بگیره فشارهای سیاسی خیلی بیشتر میشه و پیچیدگیهای روابط این کشورهای اروپایی که میخوان به این چون باید به سیستم به این سیستم غذای بین‌المللی پایه خیلی از کارهای سیاسیه که انجام میدن به صورت امپریالیستی باید بیان احترام بذارن به اینکه که بتونن استاتوسکو رو به هم کمک کنن که موجود,
0: بگن. بعض موجود. بعض موجود. بعض موجود.
1: اگه برای ادامه وضع موجود نیاز دارن به یک دیوان قضایی به یک سیستم حقوقی که اینا رو بهشون مشروعیت حقوقی ببخشه واسه همین براشون خیلی پیچیده خیلی جالب میشه و این همون موضوعی که من دفعه پیش عرض کردم این, که، این که جنوب جهانی بیاد از این ابزارهای خودشون استفاده بکنه که این تناقضات این تناقضات سیستم رو بیاد آشکار آشکارتر بکنه و برای مردم برای افکار عمومی هم همینجوری بیشتر جا بندازه که این ساختارها برای ما تولید نشده برای ما ساخته نشده و ما به یه ساختارهای های نیاز داریم ما رو ملزم میکنه که ما بیایم تو این دادگاه ها حضور فع اول داشته باشیم بیایم خودشون رو تو تنگنا قرار بدیم که شما نمیتونی پنج تا کیش توی آیسیجی داشته باشی ولی بگی فیسک اک... اپ کیس فلسطین رو به رسمیت نمیشناسی براشون تنگ کنیم همون جوری که برای ایران یا برای خیلی که برای ونزوئلا برای کوبا تنگ میکنن وقتی میخوان وقتی میخواد فشار بیارن از دیپلماسی ایران رو از کمیته زن میندازن بیرون اون هیچ هیچ تاثیر ممکن متریالی نشه ولی فضای سیاسیو تنگی میکنه برای حرکت کردن براشون و این اتفاق الان برای کشور اروپایی میافته و داره میافته right? به خاطر اینکه فرانسه گفته ما احترام میذاریم کانادا گفته ما احترام میذاریم یوک اونجایی که جامعه استی yes. گفته ما احترام yes. می‌ذاریم انگلیس گفته ما احترام می‌ذاریم فقط آمریکاست که اومده مثلا گفته نه نیست اون بقیه با احتیاط صحبت کردن راجع بهش چون به این راحتی نمیتونی بزنی زیر کل سیستم مخصوصا وقتی سیستم برای تو ساخته شده و برای ب ب بردن وضع موجودو بهش نیاز داری پس ما اگه باهوش باشیم خیلی باید جدی بگیریم که این تناقضات این سیستم رو با درگیر شدن بهش بیشتر و بیشتر و بیشتر کنیم که بعد این نیاز اینکه ما به یه سیستم جدید نیاز داریم بتونیم طراحی اون سیستم جدیدو جا بندازیم و انجام بدیم برای جنوب جهانی
0: خیلی خیلی بحث درخشانی میگه شما انجام دادین پس طبق دو تا فایده داره حالا چون مخاطبا خودشون فکر چه کاری اینا همیشه ما از قبل توش بازنده ایم مثل مثلا مثلا فدراسیون فوتبال آسیا شکایت می میکنیم ما از قبل باختیم این به شکلی کشورهای حاشیه خلیج فارس باج دادن رشوه دادن پول دادن اصلا ما چه کارا هستیم مایوسن مایوسن در حالی که شما میکنیم وقتی ما میریم دو دو فایده داره یکی اینکه نشون میدیم که اینا فاسدن این فاسد بودنه معلوم نمیشه ای ما نریم شکایت نکنیم اونجا نریم داد نزنیم افکار هول و بم جنم نشن یه کیسی که مثلا دیگه واقعا گلش واقعا مشهوده گل رو زده همه دیدن و بازم داره و اونجا چیز میکنه ما میگیم آینه که دور زدن آینه که پول گرفته و با رفتن این افکارومی دنبال ما میاد خب دو براشون سخت میشه اگه دفعه بعد یه گل اونجوری که طرف مقابل سعودی امارات زده اونم نگیرم میگم هفته پیش دیگه از همون زاویه خورد از الان دستشون تای میشه برای این به عبارتی رفتن ما و این اتفاق باید میشه که یک آی معلوم شد که چه محدودیت هایی داره خب تو همین جا هم از فردا، کانادا و آلمان نتونن خیلی از این باها و تکنیک ها و خوداها و به قول معروف آنها دیگه همین تیریک ها رو استفاده کنن این حقه ها رو استفاده کنن خب و بعد هم جامعه جهانی میفهمی که از اینها در نهایت در مجموع برای ما آبی گرم نمیشه اینها نهادهایی که از دل استعمار اومدن بیرون از دل نظم جهانی قدرتمندا و پوسته اومدن بیرون و در نهایت این دادگاه دادگاهی که ما باید بریم توش نیست برای همین حداقل این نیاز ساخته میشه که اگر ما نریم مثلا جامعه و جهان و جهان و جنوبی ها و مردم کشورهای مسضعف نمیفهمن که چرا ما باید مثلا فردای دادگاهی دیگه درخواست که ما با اینها باشه این بسیار بسیار نقطه درخشانی بود و حالا من میکنم یه نقطه دیگرم تا قبل از شما بیان چون در بخش بعدی من میکنم از شما بپرسم که واقعا, واقعا همین سؤال من که چه چیزی چه افقی هست که ما بتونیم در جهان موازی بتونیم چه نهادهایی بسازیم که بتونیم واقعا تحصیل گذار باشه اما قبل از اون اولین نشون میدم خلاصه دو تا بشه بهش اشاره کرد و اون هم این بود که آمریکا به همین راحتی به همین سادگی با آیسی جی گفتش که دست و شما خیلی ارزش نداریم و خیلی اهمیت زیادی نداری ما اصلا بدون توجه نمی‌کنیم یه نکتهش این بود که من می‌خواستم نشون بدم یه نقطه ای که من همین بشم برای برنامه سرچ میکردم بهش رسیدم یک مقاله بود از 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 لومون که حالا بالا بله بالا رو پیدا کردم همزمان یه تاثیر دیگه ای که واقعا این دادگاه داشت همین که شما خانم دوتاقی اول برنامه گفتش این که جنوب رو مقابل شما لگذاشتیم مقادره دیده باشیم خانم دوتاقی میگه که the global, source, uh, the global south is challenging collective memory dominated by the holocaust and confronting it with colonization این م... م... حافظه جمعی این خاطره جمعی ما که توسط هولوکاست و هولوکاست بهش مسلط شده بود و همه کاراش شده بود و نقطه اصلیش شده بود الان توسط تا تاریخ کلونایزیشن داره عوض میشه خیلی عجیبه توی این 500 سال گذشته با کمک هالیوود و با کمک ابزارهای مختلف رسانهایی و نویسندگان و غیره تاریخ این 500 سال گذشته 500 سال گذشته هول هولکاسپ بود نقطه مرکزی تاریخ هولکاسپ بود حالا میگم نه من به دو, دو تا که مثلا این باشه بگیم که هولکاس یک فاجعه بشری نبوده فاجعه بودی که سفیدپوستا علاوهی یک ماینوریتی و یک اقلیت به وجود بود، اما برای من که تو فیلیپین زندگی میکنم و تو دومین نفر کشته آمریکا برای من که نمی بیا زندگی می کنم این هولوکاست سببی شده بود که اصلا خاطر ما از به هاشیه بره خب، یعنی اصلا یه جوری صدا خفه کنه ما شده بود و الان به واسط قضه تاریخ استعمار داره میاد جای اون هولوکاست رو می شینه و این اتفاق خیلی خیلی بزرگی که به واسطه این قصه ای آفریقای جنوبی اومد خیلی خیلی, ام،
1: خیلی، ام، 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 چیزی که من می خواستم خیلی قشنگ تر از من فرمودین و این که... دقیقا همین که میگین توی کیس نام، نامیبیا هست به خاطر اینکه وقتی آلمان اومد از اسرائیل دفاع کرد و اون بیانیه رو صادر کرد یه بیانیه درخشانی داد نامیبیا که دقیقا همین چیزی که شما میگین تاریخ استعمار و خشونت های که آلمان در نامیبیا کرده بود رو اومد تو اون بیانیه داد و واقعا فرصت درخشانی برای جنوب جهانی که هر کدومشون با این اینترونشن با این دخالتی که قرار انجام بدن همشون گفت انجام هر کدوم با تاری بر اساس تاریخ عقبه خودشون بیان اه, اه, جوین بشن به این این پرونده هر کسی با اون عقبه‌ای که هممون هممون ما زخم خورده استعماریم از غرب و از امپریالیزم غرب هممون با تاریخ خودمون میتونیم وارد این پرونده بشیم و از تاریخ خودمون بر بیایم از برای حمایت از فلسطین و این فرصت طلایی واقعا برای جنوب جهانی و امیدوارم که ایران و مطمئنم که به نظرم داره کار میکنه برای این که ورود پیدا کنه و ورود پید ورودی پیدا کنه که از دوران مصدق تا الان رو ما بتونیم حداقل توی این پرونده بتونیم از تاریخ خودمون استفاده بکنیم که کمک کنیم به فلسطین
0: این خیلی خیلی مهم باید که الان بش خواهیم رسید که واقعا ایران توش نقش داشت آیا به نفش بود یا نبود و ما شما در بخش بعد میپرسم چون خیلی معتقداً که الان ایران به خاطر رپوتیشن یا اعتباری که سال گذشته ویژه در زن زندگی آاددی از بین رفت یا حالا به حق یا به ناحق و همینطور این سالها یکی از دیگری کیس های حقوق بشر که علیه ایران اومده همین که ایران وارد قضیه آفریقای جنوبی شد بهتر بود برای فلسطینی ها و قضیه رو کمتر پیچیده کرد چون که آفریقای جنوبی اصلا حالا به خاطر بحث آپارتاید و غیره شایستگی بیشتری داشت یا از نظر پی آر بهتر بود که آفریقای جنوبی جلو باشه تا خود ایرانی ای که مثلا یا مثلا روسیی که الان خودش محکوم مثلا به جیل سایت هست برای مثال من در بخش بعد از شما ما بریم سوال خانم نصر اول آی میذار بحث بحثی میدان رو با اول باز کنیم ما و, و بعد برگردیم بعد برگردیم سراغ خانم دوتاقی دوباره خب و من یک لحظه بله خب خانم اسرو با دیل بله سلام دوباره سلام دوباره به شما و اگر میشه برای ما برگیم روی همون نقشه که بود و از همون نقشه ما شروع کنیم و ادامه بدیم که امروز در میدان چه اتفاقی افتاده و آیا واقعا اسرائیل اصلا داره به پیروزی های عجیب میرسه یا اینکه اینها نشانه های به شکلی آنطوریکا رئیسی گفت نشانه های زعفه و ما رو ببرید به قلب میدان
2: این نقشه رو رسانه المنار منتشر کرد و این تقریبا میشه گفت بروز شده تری نقشه هستش که از میدان نبرد در قزه تا الان داریم و به وضوح این نقشه نشون میده یعنی مناطق آبی رنگ رو که پیشتر نیروهای اشغالگر ارتش اسرائیل حال نفوذ کرده بودن در مناطق مختلف چه در مناطق شمالی باریکه قزه چه در مناطق مرکزی و چه نفوذشون به سمت مناطق جنوبی به وضوح میبینیم که نسبت به نقشه های قبلی بسیار کمتر شده شون و گزارش هم که داده شد یعنی چه در واقع اطلاعی های رسمی که از سمت ارتش اسرائیل داده شد در مورد عقب نشینی قالب تیپ های لشگر سی و شیش ارتش اسرائیل که شامل تیپ گولانی هم میشه حاکی از این بود که در واقع رژیم اسرائیل در واقع استراتژی خودش رو عوض کرده یا اونجوری که در واقع یو گالانت در موردش صحبت کرده به شکلی میخوان وارد فاز سومه نبرد علیه نیروهای مقاومت در قزه بشن و به این ترتیب الان بخش مهمی از در واقع نیروهای خودشون رو نیروهای زمینی رو در واقع از غزه خارج کردن گرچه همچنان حملات هوایی به مناطق مختلفی به خصوص در مناطق جنوبی غزه همچنان ادامه داره ولی آنچنان که در واقع وزیر جنگ اسرائیل یعنی گالانت اعلام کرد گفتن که ما تقریبا کار خودمون رو در منطقه شمالی و من مرکزی تموم کردیم و من در منطقه جنوبی هم به زودی کار تموم میشه حالا یکی از نکاتی که خیلی مهمه به نظرم در مورد اینکه که در واقع کارهایی که اینا مدد نظر دارن چیه چون یه طوری صحبت میکنن بازن که گویا اون اهدافی که برای خودشون تعریف کرده بودن از ابتدای جنگ یعنی از در واقع بعد از شروع عملیات ال- الاقصا و اینکه در واقع ارتش اسرائیل به شکل جدی وارد نبرد شد، علیه نیروهای مقاومت در واقع اینها چند هدف مهم رو برای خودشون تعریف کرده بودن. یکی از اونها خلأ اصلاح کردن حماس و به شکلی خنسا کردن تونل‌های مقاومت بود. یکی از هدف هدف‌هایی که برای خودشون تعریف کرده بودن که حالا دائما الان بعد از صد و پنج شیش روز دارن میگن که تونل ها در واقع خیلی فراتر از اون چیزی هستند که ما متصور بودیم یعنی هنوز بعد از گذشت سه ماه و اندی از آغاز این جنگ در غزه ما شاهد این هستیم که اینها تازه دارن به یک سری کشفیات جدیدی در مورد پیچیده بودن و گسترده بودن تونل‌ها دست پیدا می‌کنن و این از این جهت به وضوح نشون میده که در واقع بخش مهمی از اهداف نظامی خودشون که شامل خونسا خنثا کردن تونل‌های حماس بوده رو بهش دست پیدا نکردند در مورد خل اصلاح کردن حماس و اینکه در واقع بتونن به لحاظ نظامی کاملا حماس و بقیه نیروهای مقاومت در غزه رو بتونن خل اصلاح بکنند در مورد این مسالهم کاملا ناتوان بودند همون که بیانیه‌هایی که از سمت گردان‌های در واقع القسام و باقی گروه های شاخه های نظامی گروه های مقاومت میاد بیرون به نظر میرسه که به لحاظ تسلیحاتی گروه های مقاومت همچنان در وضعیت مناسبی هستند توان آتش خودشون رو از دست ندادند و این خودش یک مسئله شده که در واقع اینها رو در واقع رژیم اسرائیل رو رهنمون کرده به سمت اینکه یک هدف مهم دیگر رو بخواد تو دستور کار خودش قرار بده که البته تو برنامه قبلی راجبش صحبت کردیم و هدف سومیم که برای خودشون تعریف کردن اینه که بتونن غزه رو به لحاظ امنیتی تبدیل به یک منطقه امنی بکنن که بعد از پایان جنگ عملا تبدیل به یک منطقه‌ای بشه که برای رژیم اسرائیل نتونه مخاطرات جدیدی رو به وجود بیاره یا اینکه در واقع هر شکلی از فعالیت و تحرک نظامی از سمت گروه های مقاومت رو اینها کاملا بتونن بخشگونن پیش از اینکه در واقع بخواد دوباره قضه جایی باشه که فلسطینی‌ها ها بخوان در اون مستقر بشن و به این ترتیب در واقع چنین اهدافی رو اینا برای خودشون تعریف کردن. خب اینا تو اهداف نظامیشون که به وضوح شکست خوردن در نتیجه اتفاقی که افتاده اینه که یک شیفتی تو استراتژی اسرائیل اتفاق افتاده و اونم اینه که وارد یک فاز مجموعی از عملیات های امنیتی و حالا ترکیبی از عملیات های امنیتی سیاسی نظامی شدن یعنی در واقع یک استراتژی ترکیبی رو که تکیه اصلیش رو هم نمیخواد بذاره روی در واقع عملیات های نظامی در دستور کار قرار دادن به چه معنی سه تا محور داره این به نظرم این استراتژی جدیدی که اینها در پیش گرفتن یکی رو تو برنامه های قبلی بهش اشاره کردیم و اون برمیگرده به بحث کریور فیلادلفیا یا همون کریوری که در جنوب باریکه غزه قرار داره و در واقع مرز بین قزه و مصر این کریدور رو به عنوان یک کریدور امنیتی یا یک در واقع حائلی بین غزه و مصر اسرائیل میخواد کنترل کاملش رو به دست بگیره چرا که در طی این صد و اندی روز به این نتیجه رسیدن که اینکه نتونستن توان رزمی و توان آتش مقاومت رو در منطقه قضه از بین ببرن و نابود بکنن ناشی از اینه که توان نظامی مقاومت داشته تجدید می شده در طی این مدت یعنی داشته از نقاطی تسلیحات و در واقع یک لوجستیکی پشت سر نیروهای مقاومت بوده که این تسلیحات رو به دست نیروهای مقاومت تو غزه می و این رو در واقع اون زنی که اینها دارن اینه که این داره از طریق همون مرز جنوبی یعنی حالا گذرگاه رفح یا سایر در واقع حالا هایی که احتمالا به شکلی در دست یعنی های به نوعی شناخته شده و معمولی نیستند که ازشون حالا استفاده شده در طی این صد روز هم برای کمک های بسیار اندکی که و محدودی که تو در واقع کمک های انسانی بوده و شامل دارو و مواد قضایی سوخت و غیره داره از طریق این مرز وارده در واقع قضایی میشه و در اختیار نیروهای مقاومت قرار میگیره بنابراین یکی از اهدافی که دنبال میکنن اینه که بتونن اون کوریدور فیلادلفی رو در واقع تحت کنترل خودشون بگیرن و به لحاظ امنیتی بتونن از کامل در رسد خودشون داشته باشن که تسلیحات به نیروهای مقاومت نرسه با توجه به در واقع اون رسدی که داشتن و احتمال خیلی زیادی میدن که در واقع داره از این نقطه وارد میشه تسلیحات مسئله دوم برمیگرده به در واقع کرانه باختری و مناطقی که تحت کنترل دولت خودگردانه اتفاق در واقع مهمی که در جریان بوده در تمام این صد و اندی روز اینه که در مناطق تحت کنترل دولت خودگردان در کرانه باختری رود اردن هم میخوام در کرانه باختری هم درگیری ها با شدت خیلی بسیار زیادی در جریان تنش های در واقع بین نیروهای مقاومت در کرانه بختری شامل گروه های مثل در واقع گردان های شاهده الاخصا در واقع عرینال و دیگر گروه های مقاومت به خصوص در واقع که در واقع جهاد اسلامی متصل هستند و سایر گروه های مقاومت در کرانه بختری ادامه داشته تنش ها بسیار در سطح بالایی بوده حملات رژیم اسرائیل به مناطق مختلف و اردوگاه های فلسطینیان توی این منطقه با یک قصابت خیلی زیادی ادامه داشته در تمام این روزها و برها سطح درگیری ها بسیار بالا بوده از طرف دیگه نیروهای نظامی امنیتی دولت خودگردان هم به هر حال با رژیم اسرائیل همکاری هایی داشتن در این رابطه و همین این مسئله بسیار خشم فلسطینیان رو تو این مناطق برانگیخته که همین این خودش در واقع یک چشمنداز ناخوشایندی رو در مورد این که احتمال این به وجود داره که به هر سطح این درگیری ها به گونه‌ای بالا بگیره در آینده اینا چندان دور که بین نیروهای مقاومت فلسطین و نیروهای وابسته به دولت خودگردان بخواد خاطر این تنش‌ها به وجود بیاد و شدت بگیره که از این جهت بر با توجه به اینکه به هر ترتیب علا خوشنام نبودن و محبوب نبودن دولت خودگردان در بین قاتبه فلسطینیان اما به هر حال یک شکافی رو میتونه در بین مردم فلسطین به وجود بیاره که این از این منظرش مطلوب نیست و به هر حال حالا باید ببینیم که در ادامه گروه ها و جریانات مختلف مقاومت فلسطین از منظر سیاسی چطور در واقع این قضیه رو سعی میکنن که حل و فصل بکنن اما بریم سر این محور اصلی دیگری که در واقع رژیم اسرائیل الان تو این روزها در دستور کار خودش داره همونجوری جوری که در بخش اول صحبت گفتم اتفاق مهمی که حال افتاده به خصوص یک هفته اخیر که به موازات کاهش نیروهای نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه بوده افزایش در واقع این نیروهای نظامی در جنوب لبنان یعنی در مناطق شمالی در جپه شمالی و مناطق شمالی فلسطین اشغالی بوده و سطح حملات و سطح تنش ها بسیار بالاتر رفته هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی تنش ها بسیار شدت زیادی داشته در هفته اخیر و این به شکلی همراه بوده با تنش بسیار در واقع قابل توجهی که در درون کابینه امنیتی جنگ یا همون کابینه در واقع استراری که تشکیل شده در رژیم اسرائیل در واقع این تنش ها به شکل همزمان با تشدید تنش ها در جنوب لبنان همراه بوده و به نظر میرسه که یکی از مهمتایین بخش های استراتژی امنیتی سیاسی رژیم اسرائیل در این دوره جدید یعنی این فاز سوم نبردی که از صحبت میکنن این باشه که در واقع بتونن نیروهای الله رو تا حد ممکن از این مرز شمالی دور بکنند و به هر حال ابزارهای قابل توجهی هم دارند در این زمینه البته این به این معنی نیستش که حزب الله ابزارهایی نداره ولیکن به چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ سیاسی و امنیتی یک سری ابزارهایی دارند که در واقع میخوان از اینا استفاده بکنن حالا اگر که فکر میکنید من ادامه بدم الان یا اینکه برگردیم به خانم دوتاقی و
0: آره بسیار خود یه مقاله مهم به نظر من هستش که دیروز رونان برگمن و, و پاتریک کینگزلی برگمن تو ایران به ویژه به خاطر اول تو بکش برخیز و بکش در ایران معروفه و خب قبرنگان مهمیه که دیروز در نیویورک تامز منتشر تشکر کردم من میکنم اینم توضیح بدم که اول بحث قضی تموم شه این به نظر یه مقدار ادعاهای اسرائیل در برای اینکه ما به اهدافون رسیدیم و غیره رو خیلی زیر سوال میم، مقاله خیلی خیلی مهمیه که حالا به جا داره که اول روش بحث کنیم و ببینیم که هم در سایه این مقاله و در سایه عدم موفقیت نثان یوهو و این استیساری که داره برای اند قضیه یا پایان قضیه لبلان چه معنایی میده؟ ترور به شکلی دیروز در دمش چه معنایی میده و و به اعظم اینا رو بعد بتونیم یه پازل های مربوط به ببینیم ولی من بخش پایانی صحبتا به خاانمه دوتاقی رو انجام بدن بعد باز برگیم سمت شما و همینتونن به مقااتبانی که میخوان بحث میدان کنم و تری های میانی داشته باشن بر همین معیزه بدید برگرن به دوتاقی. خانم دو تاقی دو تاقی حال شماگه از خام دو تاقی به ساللی خاون هست رو با دیر فرماییت قو اینکه بحث آفریقای جنوبی آخر بحثی که اگرچه چ میگم در قانون توجهات در داخل ایران نبود اما فقط شما با فضای قرب آشتنا هستید در خارج از ایران و خارج از ده در فضای بین الم به فضای اروپا خیلی اتفاق تکان دهنده و مهم و پرداه برای ماها مجموعش با هم دیگه. ممکنه که حالا قبل قبلا رفته باشن ولی کیسی که اینقدر سر و صدای افکارو میکنه کیسی که پلا هایی در مدش توی تظاقات در افزای بچه های 13 ساله انگلیسی و آمریکایی دست به دست بشه در این عادد آی یه سلبریتی بشه خب. ما واقعا در این ابعاد صدق من توی این زندگی خودم یادم نیستش حالا میگم اگه متخصص حقوق باشین غیره اما شما اگه حرفی دارید به دای دا سی جی بفرمایید می‌خوام مسئله سوالی درین از خانم دو
2: من راستش بعد از این طرح دعوایی که آفریقای جنوبی در آی سی جی انجام داد و پرونده نسل کشی رژیم اسرائیل رو باز کرد یاد دادگاه دوم راسل افتادم که در واقع تلاشی بود که فکر میکنم قدری که باید به لحاظ جهانی توجهات رو جلب نکرد چون دادگاه اول راسل که برمیگرده به شکلی به دوره جنگ ویتنام که به ابتکار بیرتراند راسل فیلسوف مشهور در واقع بسیار شناخته شده که در ایران هم خیلی شناخته شده است به همراه دیگر فیلسوفان دیگری مثل جامپول سارت و امثال این طرح دعوا و این تریبونال یا این به شکلی دادگاه و مردمی رو برگزار کردن برای محاکمه کردن ایالات متحده که نقش بسیار مهمی داشتن دوره در بسیج کردن افکار عمومی با واسطه فکرانی که به هر حال هر کدومشون سعی می‌کردن کردن نقش مهمی داشته باشن توی تحولات بین المللی برخلاف این دوره که متاسفانه روشنفکران مایه شرمساری ما هستند غالبا ولی در اون دوره به هر حال یک نقش خیلی میشه گفت درخشانی رو بازی کردن و دادگاه دوم مشهور به دادگاه دوم راسل به اصطلاح که البته در اسپانیا فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم برگزار شد دادگاهی بود که سعی میکرد در واقع یادآور دستاوردهای دادگاه اول راسل باشه و به نوع افکار عمومی جهانیان رو و روشنفکران دانشگاهیان هنرمندان و غیر و غیره رو جلب بکنه نسبت به مسئله فلسطین ولی چنان که باید این اتفاق نیفتادی یعنی ما فکر میکنم دوران و تغییراتی که در این دوره اتفاق افتاده در جهان در مقایسه با سال 2010 بود خان داتاقی دادگاه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در مقایسه با مثلا 13 سال پیش فرزند دادگاه دوم راسل برگزار شد برای فلسطین الان افکار عمومی به طرز متفاوتی داره واکنش نشون میده نسبت به این قضیه و توجهات رو داره جلب میکنه از این جهت فکر میکنم که حال یه شاید مثلا یک وزن متفاوتی پیدا کرده با چه صرف نظر از اینکه به کجا میرسه و اینکه حالا این حکم نهایی به چه صورت خواهد بود که حالا البته من تو یک اون شرط کردم گفتم من حاضرم که من و میزنم اگر که در واقع این دادگاه رأی بده به نسل کشی دولت اسرائیل به مسابه شخص حقوقی و احتمالا در بهترین حالت اگر چنین چیزی از دلین دادگاه بیرون بیاد محدود خواهد شد به محکوم کردن دو سه تا مثلا چهره مشخص در درون مثلا کابینه جنگ اسرائیل که مشخصا در تصمیم سازی در این نسرکوشی دخالت داشتن حالا از وزیر جنگ گرفته تا نخست وزیر و رؤسای ارتش و غیر و غیره ولی که حالا اونم ممکنه خیلی محتمل نباشه ولی خود نقشی که هر حال در کوتاه مدت توی به شکلی بیج کردن افکار عمومی و جلب توجهات داشته و حساس کردن افکار عمومی نسبت به این قضیه خودش خیلی مهمه حتی ناکارآمد بودن این دادگاه توی این دوره برای اینکه اون پاسخ درست رو نسبت به این ننسخ کشی بهتونونه بده و واقعا بتونه کارآمد داشته باشه یک کارآمدی داشته باشه و به قولی یک ضمانت اجرایی حتی برای همون احکام نیمبندش هم وجود داشته باشه خودش به نظر من یک گام مهمیه چون من شاید نشنیده باشم اشاره کرده باشید به این قضیه که الان مثلا از آفریقا ما داریم این صدا رو میشنویم که ما باید در شورای امنیت نماینده داشته باشیم آفریقا باید نماینده دائم داشته باشه یعنی این بی‌عدالتی نهادینه شده در شورای امنیت که یک سری قدرت‌ها حق و تو دارن و این حق رو دارن که برای 250 و اندی کشور دیگه راحت تصمیم بگیرن و به سادگی یک امضای نه بگن که اجازه نمیدیم جنگ تموم شه نزد کچی تموم شه اجازه نمیدیم آب و غذا و دارو وارد یک منطقه محاصره شده بشه این باید شکسته بشه و از این جهت فکر میکنم مهمه و این که حالا اون دستور موقت آیا فکر میکنید شما تا آخر ژانویه در موردش چیزی بشنویم چون فکر میکنم یک ضرب الاجل یک ماهه براش تا آخر ژانویه تعیین کرده بودن فکر می‌کنن چقدر امیدی هست به اینکه یک واکنش خوبی از سمت در واقع این دادگاه باشه و چقدر میتونه در واقع حمایت همین های غربی رو برای اینکه بخواد این آتش بس رو به اسرائیل تحمیل بکنه رو به همراه میتونی داشته باشه؟
1: یک، یه نکته جالبی که گفتی راجب همین دادگاه راسل، هم این دادگاه راسل به فلسطین رفت نداره ولی دادگاه مردمی علیه ایمپریالزم آمریکا که ما پارسال برگزار کردیم رو، ما بر اساس دادگاه راسل انجام دادیم و این یه سنت بسیار خوبی بود در دقیقا همین چیز که گفتی برای شکل دادن افکار عمومی و برای توجه بردن بالای توجه افکار عمومی به یه موضوعه ولی این دادگاه از این نظر فرم میکنه که دادگاه آیسیجی از این نظر فرم میکنه که از نظر حقوقی بار داره و این قدرت ببین دادگاه های مردمی عملاً فقط افکار عمومی‌اند ما نقد می‌کنیم دادگاه جایی که می‌گیم قدرت نداره ولی همین که خودت گفتی که آفریقای جنوبی میگه من میخوام نماینده داشته باشم یعنی زوری که میتونه برای تغییر ساختارها باعث بشه این این محاکمه ها این دعاوی که داره تو توی الان آیسی جی اتفاق میفته و فرقش اینه که حداقل یک سری ضمانت ضمانت اجرایی نداره ولی فشاری که میاره خیلی بیشتر از به خاطر اون ساختارهای حقوقی خیلی بیشتر میتونه باشه افشاری فشاری که از از بلو میاد هرچند که یعنی از مردم میاد و از دادگاه مردم میاد هرچند که خب خیلی با هم میتونن در اتحاد باشن و همو میتونن حمایت کنن ولی راجبه این نمیدونم راجبه این شرطی که هستی چقدر مطمئنم <تصفيق> نمیدونم سر چی هستی ولی خیلی احتمال اینکه دستور تو این دستور موقت به نفع فلسطین صادر بشه خیلی بالا. من گفتم من به نظر من بالا میبینم این احتمال رو چرا علاوه بر اینکه خب حالا س... ج... ج... یه سوال از چند تا سوال حقوقی که تو پروویژنال میجرین دستور موقت داره دادگاه برگزار میشه و حداقل به نظر من به یکی دو دادگاه شادگار اي میده و ضمانت اجرایی نخواهد داشت به نظر من باعث نخواهد شد که نسل کشی متوقف بشه لزومن ولی فشار خیلی زیادی به غرب میاره برای حمایتش این این نظر منه ن... نمیدونم حالا بعدش که این حالا مخاطبه
0: میگن چرا من با خانمه نسروبادی بعد وقتا دوچار دو مشاجره می کنیم موقعه مشاجره همون دوستان از فری خب مثلا از تجربه من درس نگیره من گفتم که اگر وضع اقتصادی خوب نشه پر یک سال من بعد از فضای مجازی برم الان تو خیابون آدم نگه هم میتونن چرا نرفتی با خانم نسروبادی پیجه این که اصلا قیلش من گفتم ایران وضعش بهتر میشه وضعش هم بهتر شده. ندی گفت من شاهرگ رو میدم الان از فردا این لاطلو ها بر اندازه دنبال شما میفتند که آقا از شاهرکتون رو بدین
2: <تصفيق> خب شاهرگم در مورد دستور موقت نگفتم من در مورد حکم نسل کشی که ممکنه سالها به طول بیا تا چنین حکمی از این دادگاه بیاد بیرون تا اون موقع متاسفانه خوشبختانه براندازها که حافظهشون به اندازه یه ماهی ماهی قرمزه واسه همین چو این نگرانی نیستش اونقدرم حساسیت ندارن به آفریقای جنوبی تا موقع اسرائیلش
1: وجود نداشته باشه تا وقتی دادگاه این ولی راجب این دستور موقت آره هم واقعا همه انتظار دارن که در تا آخر این ماه در یکی دو هفته آینده بشنویم از دادگاه به دیسیژنش امیدوارم
2: والا خیلی هم ازت
0: بریم سراغ بقیه ماجرا اینکه حالا چه اتفاقی خواهد افتاد از اینجا بعد و و چه فوایدی داره و به عباراتی حالا الان چی الان الان بعد منتظر چه مراحلی باشیم چون هرکد از این مراحل حالا تو ایران شاید نه ولی هرکد از این مراحل بالاخره جایی که من اکتیویستی که تو لندن زندگی میکنم یا تو سود زندگی میکنم میخوام هولش یا یه کارزاری به وجود بیارم یه کمپینی به وجود بیارم درست و این میخوام بدونم بعد منتظر چه چیزی باشم از این به بعد
1: دقیقا این کمپینا در حال شروع شده اتفاقاً آقای الزاده اه, یه سری از اکتیویستها و فعالا و حتی وکلای بهشون میگن موومنت لایر اینجا که وکلایی که میرن فقط حقوق میخونن که برن به موومنت ها و به اه, فعالای حقوق بشر و کسایی که اینجا عذیتشون میکنن تو آمریکا اه, حمایت حقوقی ازشون بکنن این آدم اتفاقا داره هم جمع شدند و یک کارزاری تشکیل دادن که از کشورها میخوان و دارن لابی میکنند. مثلا میرن توی سازمان ملل اینجا تو نیویورک با نماینده کشورهای جنوب جهانی ملاقات میکنند که لطفا مداخله کنید. چون یه میتونن کشورها مداخله بکنن نظر حقوقی و این خیلی مهمه که همینجور ما هم کردیم که کشورها شروع بکنن و فکر کنن به استراتیجیشون که چیجوری میخوان مداخله بکنن به این کیس ولی جدا از این و من امیدوارم که ایران هم این اتفاق بیفته و ایران هم مداخله بکنه و فایل کنه اینو و من شنیدم که بعضی یا خوندم بعضیا گفته بودن که مشکل حقوقی ممکنه وجود داشته باشه به خاطر اینکه ایران اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسته شاید نتونه نظر حقوقی این مداخله را انجام یا به نفعش نباشه که به نظر من به هیچ عنوان تفسیر دقیق حقوقی نیستین از اتفاقی که داره میفته به خاطر اینکه اصلاً اساساً کشورها وقتی مداخله میکنن در یک کیس در آی دارن تفسیرشون رو از اون که یعنی تو این کیس ایران داره تصویرش رو از تفسیرش رو از کنوانسیون ج... نس‌کشی ارائه میده حتی کشورها میتونن مداخله کنن بدون اینکه لزوما طرفی بگیرن که تو این مثلا اتفاق نمیافت کمتر اتفاق میفته احتمالاً کش... کشورها میان که طرف بگیرن حالا چه اسرائیل فلسطین یا آفریقا جنوبی ولی آه... کاملا این شرایط حقوقی وجود داره و هیچ و هیچ حقوقی برای ایران به نظر من وجود نداره نداره که به خاطر عدم اینکه بهرسمیت به رسمیت اسرائیل مانع این باشه که از نظر حقوقی مداخله بکنه این یک و امیدوارم که واقعا ما ببینیم مداخل ایران رو یه کانسپتی وجود داره توی حقوق به نام Universal Jurisdiction به عنوان حاکمیت جهانی که بعضی جرائم که به شدتش مثل نسل یا خود نسل این صلاحیت و حاکمیت وجود داره که تو همه جای دنیا توسط همه کشورها میتونه محاکمه بشه و قاعدتا این محاکمه کردن یه بخش قضایی داره مثل همه چیزهای حقوقی دیگه یه بخش این که ما بشینیم محاکمه بکنیم یه بخش این که داره که ما وقتی محکوم کردیم بتونیم عمل بکنیم من به نظرم این یک این روندی که داره تو ICJ اتفاق میفته به کشورها داره این قدرت و این اختیار رو میده بیشتر لزوم لزومی نداره که سالها وایسنتا حکم ICJ بیاد همین الانم هم همه میتونن یعنی کشورهای قدرت دارن حقوقی انجام بدن ولی حتی با این دستور موقت این قدرت و این اختیار کشورها خیلی قوی تر میشه برای اینکه شروع کنن این روند کند ICJ رو شروع کنن تو دادگاه‌های ملی محکوم کردن اسرائیل و محکوم کردن سران اسرائیل این اتفاق افتاده واقعا کجا و که اتفاق افتاده خنده داره واقعا اسرائیل خودش این کارو کرده علیه یکی از سران ناسی من فکر کنم فرستاده بودم. اجازه بدین اگه پیداش کنم خوبه آدولف ای, ای سی اچ M-A-N-N last اه, که یکی از ام, یکی از کسایی بوده که در, در هولوکاست نقش داشته اه, توی اه, آلمان نازی و اسرائیل تونست با تمرین کردن Universal Jurisdiction حاکمیت جهانی ایشون رو حکم بازداشته شو بله همین آقا حکم بازداشتش رو صادر کنه و باهاش همکاری کشور اروپا باهاش همکاری کردن که این آقا دستگیر بشه بعد از اینکه اون حکم صادر شد بیاد تو اسرائیل و محکوم بشه تو دادگاه اسرائیل و اعدام بشه تو, داد... تو اسرائیل و این اتفاق این این تنها مثالش نیست جاهای دیگه هم این اتفاق افتاده ولی لزومش،, لزومش اینه که اولا میخواست سیاسی کشورهای جنوب جهانی شروع کنن تو دادگاهاشون محکوم کردن اسرائیل و بعد اینجاست که اون میدانه به کمک میاد. شما وقتی این قدرت رو در میدان به وجود بیاری که مثلا چهار تا کشور دوست و همسایت اجازه ندن که دشمنات یا کسایی که اینجوری دارن علایه ما نسل میکنن از آسمون ما ردشن از مرزهای زمینی ما ردشن و اینا به هم کمک کنن که بتونن این محکومیت های حقوقی رو اجرا بکنن اون موقع میشه که این محکومیت های حقوقی معنیدار میشه به صورت متریالی و این دستور موقت و ICJ بسیار کمک معثری خواهد کرد که کشورها قدرت نرم بیشتری پیدا کنن برای اینکه که بگن ببین تو دادگاه بین مللی محکوم شده و این ثابت شده یا داره ثابت میشه مثلا و ما, ما به خاطر که این دادگاه طولانیه ما میتونیم مداخله کنیم چه تو خود دادگاه، چه تو دادگاه های ملیمون علیه همون ها اینم اینم یه موضوع
0: دیگه‌یه بفرمایید من آخرش خیلی کیس معروف دیگه کیس آیشمن که هانا آرنت هم درموش مقالاتی اون موقع نوشتش در در نیویورک یه فیلم هم ساخته شده درباره دادگاه آیشمن و و کیتچ فرکس سال پیش بود پیتک نشون داده شد و در واقع خیلی مهمه پس پس در واقع با استفاده از همین یونیورسال جوریستیکشن یا حاکمیته جهانی این دادگاه اسرائیل الان خودش اینو پذیرفته که باید بیاد ذیلش قرار بگیره و خب ما در دلای حرفش شما گفتیم ولی یه بار دیگه ام برای مخاطبا اینو برام یه بار دیگه باز خواهیم. که باس کن قب از این بریم بخش بعدی اینکه که سوال مطرح میشه چرا اصلا اسرائیل اومد تو این دادگاه چون تووقع همه این بود که اصلا ریکگنایز نکنه به رسمیت نشناسه و غائب باشه و اگر غیبت می‌کرد خب احتمالاً دادگاه سر سراسره چند دلیل نمی‌تونه بکنه و میشد خب درخال شعار دهی به آفریقای جنوبی به مخالفان اسرائیل ولی اصلا چی شد که اسرائیل تصمیم گرفت توی دادگاه بیاد و تن بده به دادگاه و از اول حضور داشته باشه چون مثلا ما را شکل دیگه هم داریم دیگه کشور خیلی هستن که کسان تو دادگاه نمیرن میگن ما اصلا اینو نمیپذیریم در این لحظه و صلح رو قبول نداریم
1: اسرائی تصمیم نگرفت که بیاد مجبور شد دلیلش هم هم اولش عرض کردم که کنوانسیون نسل کشی بجرب بیس دادگاه سلاحیت دادگاه یا میتونه از موافقت کشورها توی موضوع مشخص بیاد یا میتونه از معاهده های یا کنوانسیون های بین المللی که کشورها امضا کردن و اه... کشور عضو بشن و عضو دادگاه هم عضو دادگاه هم هست به خاطر اینکه مم... از اعضای سازمان ملله پس هم عضو دادگاه مثل آیسیسی نیست که بگه من اصلا به رسمیت نمیشم دادگاهو به واسطه اینکه جزء سازمان ملل هست وزیس قسمت قضایی سازمان بلکه که این دادگاه هست این یک دو اینکه دراج به این کیس سپسیفیکلی صلاحیت قضایی از کنوانسیون جنوساید نسخوشی میاد که هم آفریقای جنوبی امضا کرده و به رسمیت هم اسرائیل امضا کرده و به رسمیت
0: اسرائیل نمیتونه که از این کنوانسیون بیاد بیرون چون در واقع تمام موجودیت و مشروعیتش برای اینه که من باقی مانده نسخشی یهودیان در اروپا هستم درسته؟ باید ده. واقعا دیگه یه جو که تمام ایار خواهد بود که اگر اسرائیلی که تمام ادعاش به مشروعیت و claim to fameش به قول معروف یا claim to و و ادعایی که من مشروعم چرا؟ که من همین همین توی توییت های آقای نسان یه بود اگر از کنوانسیون نسخشی بیاد بیرون عملا خوش رو مجرم انگاری کرده incriminate کرده پس واقع پس توی اون کنونسیون هم هستش پس مجبور بود بیاد و چاره نداشت بسیار خوب
1: قسم فقط قسمت آخر خلاصم و یکی از سوالایی که زودتر از من پرسیدین بود که مثلا چه اتفاقای دیگه میتونه بیفته و نیوم، نیومبرگو مثال زدین و این که به نظر من یکی از اتفاقای خوبی که میتونه بیفته اینه که بعد از اینکه همین نشون از ابزار خودشون استفاده بکنیم که خودشون رو اکسپوز بکنیم خودشون رو نشون بدیم که عل، از بهش میگن using masters tools against master right? از ابزار خودشون خودشون استفاده بکنیم اتفاقی که توی مثلا هولوکاست افتاده اینه که اومدن از طریق شورای امنیت یه سری بهش میگن Ad Hoc یعنی دادگاه های یا دادگاه هایی که فقط برای مثلا اتفاق خاصی شکل میگیره و میان محاکمه میکنن اون افراد رو. این اتفاق افتاده تو تاریخ سازمان ملل. علیه یوگوسلاوی این اتفاق افتاده. اسمش بود International Criminal Tribunal, International Criminal Tribunal for the Former Yougosلاوی یوگوسلاویا. که 1993 سیکیوریتی کانسول اینو استبلیش کرد. نیومبرگ اتفاق افتاده که برای کرایمای ناتسی جرمنی اتفاق افتاد و همه رو محاکمه کردن. چندین چند تا کم نیست. تعداد این ادهاک موقت دادگاه های کم نیست. اینکه به نظر من این, یه, اپش این یه, ام ام مثلا یه اپشنه یه اتفاقیه که جنوب جهانی در کنار چیزهای دیگه که عرض کردم پوش کنه و بتونه تشکیل بده یه همکاری رو که الان اینطوری این, این کیس داره جمع میکنه جنوب جهانی و دوره همسر قضیه فلسطین و از این استفاده کنه برای ت وقتی میگم آلترنتیو از چیز فضایی من صحبت نمیکنم کنم اینا, اینا اتفاق افتاده و ما میتونیم از اینا از اینا استفاده بکنیم و از این پرسیدنتا برای خودمون استفاده بکنیم اگه ما بتونیم قدرت اینو داشته باشیم که قدرت نرم و بعد قدرت میدان اینو داشته باشیم که یه دادگاه های مخصوص اسرائیل جرائم اسرائیل درست بکنیم که بیایم محاکمه بکنیم اسرائیل رو در این دادگاه ها مثل, مثل اون که اونا انجام دادن برای هولوکاست علیه ناتسی های جرمنی مثل یوگوسلاویا و مثل جاهای دیگه خیلی میتونه اتفاق مهمی باشه و اصلا ندور از دسترس از اونا از شورای امنیت بوده و شورای امنیت الان قطعاً قدرت آمریکا میتونه تو بکنه ولی این ساختارها باید چنج بشه این ساختارها باید پوش بشه باید ساوت آفریقا بگه من میخوام نماینده داشته باشم باید مشروعیت این ساختارها زیر سوال بره و ما نگاه به این داشته باشیم که این آلتِرناتیوایی که ما داریم بهش فکر میکنیم بعضیش صحبت میکنیم چه شکلی ان تو تاریخ چه شکلی بودن الان چی جوری میتونن باشن و چه جوری میتونن ما رو سرو بکنن به ب- ما خدمت بکنن برای پاسخ دادن
0: حالا شما میخوام برید من این خیلی مثلا بحث مهمیه و سوالاتی که حول این مطرح شده من میگم تمامش برکت و خیر بودشین دادگاه برای اینکه اصلا باعث شد که سوالاتی مطرح شه فضای افقرمی جهانی بتونه به خیلی چیزا بپرسه قبلش نمیشود مثلا این مقاله‌ای که در در میمو یا میدل ریس منتشر شد سوال مهمی میکنه به خیلی قطری ام استش وبسایت میگه که آفریقای جنوبی کاریو کرد که کشورهای عربی بعد انجام میدن ولی انجام ندادن و الان تازه سوال مطرح میشه که شماها این مدت چه غلطی میکردید و که خیلی زیبا بود که توی این تظاهرات اخیر لندن که هفته پیش برقرار شد برگزار شد در کنار پرچم فلسطین پرچم آفریقای جنوبی بودش و پرچم ایرلند بود پرچم الجزایر بود و پرچم کشورهایی بود که اینجوری کنار فلسطین وایستادن و این یه اعتماد به نفسی داره تذکر می‌خونه برای کشورهای جنوب که به یاد بیارید که آقا شما قبلا با هم بودید و اگر با هم باشید میتونید مقابل شمال جهانی بیستید و این حالا میگم از داره بیدار کردن اون تاریخ خفته جنوب جهانی و اون باندونگ کنفرانس و اون بحث کشورها عدم تعهد و اون ترایب کانتیننتال کنفرانس و اون اتفاقی که در دههی پنجا میلادی افتر بود و بعد از بین رفت و شکست خورد و غیره اولا در اون خیلی خیلی بود و, و بعد هم نشون میداد که دوست دشمن واقعی فلسطین چه مثلا ترکیه چرا تارا این کار نکرد چون احتمالا خودش محکوم به نسکشی ارامنه و ها و غیره روست نمیتون شاید این کاری کنه برای که یه خونه جدید تأسیس کرد و, و این خیلی مهمه حالا از این نظر من میگم مهمه که آلا خانم دوتاقی خیلی خیلی کوتاه به ما بگی و به ما وعده بدین که این برنامه دیگه ما داشته باشه چون مخاطب ندونه خانم دوتاقی خودش یک چیزی شبیه همین کنفرانس راسل رو سال گذشته برای و به نفع به علاوه بر علیه آمریکا و تحریم های به شکلی غیر قانونیش علیه کشور جنوب جهانی برقرار کرده درسته یک دادگاه نمادینی که به شکلی میتونه هنوزم میتونه و هنوزم میتونه آغازی باشه برای اینکه توجه افکار عمومی جهانی رو به ظالمانه بودن تنبیه جلب کنه اگه میشه خیلی خیلی کوتاهی که دو دقیقه اگه بحث آفریقای جنوبی تمون شد و بحث دادگاه تمون شد یکی دو دقیقه هم درباره اون به ما بگید و بگید که وعده بدید که یک بار پیر و کامل ما توضیح بدید اون رو
1: Uh, حتما من خوشحار میشم و راجبه uh, خیلی کوتاه و راجبه همین آفریقای جنوبی بگم من من ناراحت نبودم از اینکه آفریقای جنوبی تنها کشوری بود که شروع کرد یا حتی دو تا کشور با هم نبودن یا جنوبی جانه بخاطر اینکه سیمبولیزمش خیلی قوی بود خیلی مهم بود که کشوری که آپارتایت رو شکست داد توی خودش الان پرچم حمایت فلسطین در مقابل آپارتاید اسرائیل و این سیمبولیزم به نظر من خیلی مؤثر بود و این کام مثلا کمپتیشن که نیست مثلا مسابقه که نیست ببینیم مثلا کی انجام مثلاً ای مثلاً ایران انجام نداده کشور الان موقعشه که کشورهایی که اینو مثلا رهبری نکردن به پیوندن به این چون واقعا یه تیم ورک یه سری تو میدان بیشتر فعالن یه سری تو تو زمینه سیاسی بیشتر یه سری... واقعا الان بحث مسابقه دادن با هم دیگر نیست بحث اینه که هممون هر چیزی رو که بلدیم بیایم با هم تو این تیم و با هم شروع کنیم هم فکری کردم و بردن جلو تو تمام تو زمینه سیاسی، حقوقی و میدان و به همین من اتفاقا خیلی خوشحال بودم از اینکه پرچم داره این اتفاق حقوقی آفریقای جنوبی بود و مثلا ایران نبود به
0: نظر من خیلی اتفاق سیمبولیزمش قوی بود. اه، نمادگرایی از نظر نمادین واقعاً کشوری که آره کشوری خودش قربانی آپارتاید بوده و بیدار کننده. یه خاطره دیگران بود دیگه این بود که خب خیلی از این کشورایی که الان میگن اسرائیل حق دفاع از خودش داره کشوری بودن که اون موقع میگفتن که آپارتاید هم خوبه و ماندلا تروریست و غیره به این نقطه هم بیدار میکنه و بهشون یاداوری میکنه که شما قبلا با ما این کار کردیم و یادتون باشه. ما فراموش نکردیم که چگونه در مورد ما هم تو لحظه آخر از اون حکومت نجات پرست کردید کردیم.
1: دقیقا. و راجب دادگاه مردمی علیه تحریم ها ما من یکی برگذارگانده بودم. با یه تیم العاده ما کار کردیم که حدود پونزده تا بیش از پونزده تا کشور رو ما استماع داشتیم توشون و اکثران هم از خود مردم اون کشور ها. یعنی کشور که اونجا زندگی می کردن اومدن و برای ما شهادت دادن متخصصان حقوقی آدم عادی کارگران فعالان سیاسی از که این کشور متوابط اومدن و چیزی که خیلی تکان دهنده بود دیدن وقتی هم مثلا کسایی که تحریمو خوندن تو کشور متفاوت اومدن خوندن مثلا تو ایران چه اتفاقی افتاده بله تو ایران چه اتفاقی افتاده توی مثلا ونزوئلا تو کیوبا وقتی اومدیم ما توی یه بازه زمانی 6 7 ماهه البته که دو سال ما رو تو سال کار کردیم تا شروع بشه و بعدش خودش حدود 6 7 ماه طول کشید و حدود مثلا 4 5 ماه تو راجب کلوزینگ داشتیم کارم کرد یعنی یه پروژه 2 3 ساله بود ولی اینکه اومدیم تو این بازه همه کشورا رو پشت هم میشنیدیم ما تونستیم این پترن و این روندی که چه چقدر از طرف کسای آمریکا آمریکا اسپسیفیکلی و غرب که دارن اینو ایمپوز میکنن چقدر واضح این باز، این بازی که نوشتن و این طراحی که تو تحریم کردن که چیجوری با اینکه کانتکست های هر کشور خیلی متفاوت بود، اتفاقات تو هر کشور خیلی متفاوت بود ولی این طراحی این سیست این تحریم ها برای دوز دیدن ثروت از جنوب جهانی وقتی کنار همینا رو میذاشتیم ما متوجه شدیم و حالا داریم کتاب می نویسیم راجع به فایندینگامون چه ثروت عظیمی علاوه بر اینکه به ما دی, دی دیوولاپمنت عدم توسعه رو زور مساعی امپوز کردن
0: تحمیل کردن
1: تحمیل کردن و اتفاقای حقوق بشری اینا که اصلا راجبش خیلی واضح بود. چیزی که واضح نبود و به نظر من خیلی جذاب بود توی این دادگاه این بود که چه ثروت عظیمی از جنوب جهانی دزدیده شده توی این تحریم ها. و ما میتونیم راجبش صحبت کنیم. ولی یه تراحی بود برای در راستای تمام, قو... تمام قوانین و تمام پالسی... سیاست های امپریالیستی دیگه برای فقیرتر کردن و برای دزدی از کشورهای جنوب جهانی
0: چون دوست داشتید که سانکشن یا به که ابزار مجازاتی که چون آمریکا میگه که من کت خدای جهان پلیس جهانم تو تخطی کردی و مجازات چی زندان جریمه میدم مثلا جریمه که پلیس بده میده و ولی شما میگید که این نبود ابزار چپاول مثل ابزار کلونیالیستی قرن 18.19 بود و بار کشتی میکردن و موقع میزدن میدازدیدن اینجا به شکل دیگه اموال کشورها رو غارت میکردن به بهانه تحریم و به واسطه تحریم
1: دقیقا همینه علاوه بر این که بهش میگفتیم هم, هم تنبیه هم order building
0: نظم سازی
1: نظم سازی چه نظم سازی آقای علیزاده مثلا ما تو ونزوئلا دیدیم که تو ایران هم همینطوره فکرم هم کنم برنامه های خودتون هم واسهش شرکت کردین هم همین که کشور چه جوری اصلا شرایط رو برای پالیسی های سوشالی مثلا اینکه همه بتونن به تحصیلات از دولت فاند کنه تحصیلات رو یا بهداشت
0: این میشه در واقع از آموزش یا بهداشت مجانی استفاده می‌کنن و بهداشت دولتی و
1: اینا رو نابود می‌کنه اینا رو نابود می‌کنه تو کشورها به خاطر اینکه درآمد کشورها رو ازشون می‌گیره حالا اه... من میتون... برنامه به بر... بر... من خیلی دوست دارم که اینم چی پیدا بشه حتما
0: حتما صحبت میکنیم بس به دو الهدم این صحبت میکنیم چون شما می‌گین که الگوا رو پیدا کردیم و حالا من واقعا همیشه حسرتم هم همینه که تو جدال که اگر واقعا این کشورها با هم در ارتباط بودن و به هم میگفتن که آقا اینجوری من رو آزار داده مثل حالا بحث ابیوز و این که آقا بالاخره شما هستی متله میکنین شبکه قربانیان رو این دست اون آزارگر و دست اون متجاوز رو واقعا میبنده و واقعا از این که این مثلا به که در ایران در با ونزوئلا، با بقیه کشورها تا سالها شبکه ای نبود که کلوب زیر تحریم به هم میگن آقا اینجوری دراز بین بره مواظب باش خب این بلاها رو سرت میاره و غیره و حالا واقعا این تریبیونل شما به من اولین بار در تاریخ بود که 15 کشور زیر تحریم هاشون کنار هم قرار گرفتن و گفتن که مثلا کارگرای ایرانی گفتن که با ما این اتفاق افتاد ما کارخونه‌ای بودیم تازه شروعش بود با اومدن تحریم این اتفاق افتاد و کارگر کارخونه‌ای در مثلا بنزول گفت ای چه عجیبه سرنوش ماله و اون گفت ای توی مثلا به شکلی روسی هم گفت سرنوش ماله و اینها به هم تازه تونستن لینک هاپ شن و تجربه رو با هم دیگه منتقل کنم و از این نظرم مهم بودش بسیار خب این هم به نظر من لکته ای که اومده که یک باری یه هم صحبت کنیم و این نشون میده که چطور این کارزارهای حقوقی میتونه محوری باشه برای اینکه هولش افکار عمومی هم بهش فقط نقشه و نداره چون این دادگاه شما که به قول معروف امفورسمنت یا توان اجرایی خاصی که نداشتش که ما وسیلی بود برای اینکه افکار عمومی بیدار و مطلع از به شکلی جنایاتی که داره انجام میشه بسیار ممنون از شما اگر حرف پایانی هست بفرمایید که وگرنه ما بریم و منتظر ادامه بحث به شکلی آفریقای جنوبی شیم چون این برنامه ادامه داره که درسته و ما باستم از شما دعوت کنیم که بیایم و ما رو همراه کنین با اتفاقاتی که توی طی این دادگاه خواهد افتاد. جلسه بعدیش شه و اه...
1: احتمالاً دستور موقت در در دو سه هفته سه چهار هفته آینده بیاد. با اتفاق مهمی
0: خواهد بود. امیدوارم اومیدوارم برای اینکه من واقعاً دیدم که توی حداقل تو فضای فضای اجتماعی انگلیس اتفاق خیلی مهم بود. اگر حرف پایانی داریم، دو تا بفرمایید وگرنه من برم سوال خانم نصر خیلی ممنونم از شما و خانم بادی و از دعوتتون بسیار ممنون از شما شب شما بخیر و خیلی خیلی ممنون که در کنار ما بودید خب من از خانم بادی. حالا اگر خانم نصروبادی اگر تشریف بیارن من بحث رو باشون ادامه میدم و فقط تو قبل از این خانم نصروبادی بیام و بحث رو ما ادامه بدیم از شما تغازه میکنم که برنامه رو هم لایک کنیم و من یه نکته توضیحیم در برای برنامه دیشب باز بدم که برای بعضی ها سلطفاهم شد و غیره و این سلطفاهم از این نظر به نظر من غیر ضروری بود که حالا اونایی که برنامه رو دیدن و تماشا کردن میدونن من حالا بدون برگونه رو دروسی با شخص آهی سعیمی با خیلی موقع اختلاف داشته باشیم با هم با آهی اخت... سعیم با دانش درباره اختلاف ازشون دعوت کردیم و من سالهااسشون رو دنبال می و و من به رحم همه اختلاف بهشون احترا میدار بالااگه کسهایی میخوام بدونن عدی عبطته از نحوه صبت های صحیمی درباره یه آیت کجدستانرییسی آیتلوریئسی آی رییسسی ناراحت شده عد دیدی که در مزدکی گفتن آی سعی گفتن که در انتخابات شرکت شرکت نکنید ما در جداال سانسور نمی و افراد حق دارن که عقایدخوااست خودشون داشته باشن آی سعی مییم من حالا به اصلاح نوشته که تو خودشون تو فیسبوک دارن اگر دنبال کنید و فیسبوکشون بازم فیسبوک است که ازش میتونید بیاموزید اونجا خواهید دید که بالاخره ایشون دوتان از نزدیکانشون رو در دهیش شست در اعدام از دست دادن و من به رقم این تجربهی که ایشون در خانوادهشون در از نزدیکان و عزیزانشون باز هم چیزی میگن که با منافع ایران اینقدر هم داره و من توصیه می کنم به خیلی از کسایی که مثلا امسالای های رو نقل می یا از صحبت دیروزشون رنجیدن که برن نگاه کنن که امثال مهدی نصیری ها یا خیلی از کسانی که در وسط جمهوری اسلامی بودن یه کوچولو که از سهمشون از نظام کم شد طبیعه به دشمن نه فقط جمهوری اسلامی به دشمن ایران شدن و کسی مثل دکتر محمد سعیمی که عزیزانش در این حکومت اعدام میشن و باز وای میسته مقابل همه اپوزیسیون و از منافع ایران حمایت میکنه برای من قبلا عزیز بوده الانم عزیزه و حتی اگه به من عصبانی هم بشه فرق نمیکنه بهشون تقریبا سن پدر من هستن و اصلا احترامشون محصول کارنامه مشخص و کنش فرد این فرد است برای همین احترام من شخصا بهشون فرق نکرده و دیروزم اطمینان مقصر من بودم چون رو برای شروع برنامه یک ساعتی با چون هیچ امکان نداریم طول کشیدا بخوام برنامه شروعش شروع برنامه طولانی بود و ایشون خسته شدن برای مسئولیت صفایی که افتاد رو من علی علیزاده به عهده میگیرم که برنامه رو بعد اداره کردم و باعث ایجاد سوء تفاهم در آیه در پروفسور صییمی شد برای همین این توضیح و من فکر که ضروریه که من بدم اما بریم سراغ ادامه برنامه با خانم نصر آبادی خانم نصر آبادی بریم سر بحث لبنان و اینکه چرا یک دفعه اینقدر فشارها در لبنان زیاد شد. اما اگر همونطوری که من وعده دادم رو با این مقاله آشنا هستین یا نه این مقاله بریکمن و مقاله دیروز بریکمن و کینگزلی بخونین شما این مقاله رو
2: بله منم یه نگاه گذراهی
0: کردن باشه خب جمعه خیلی جالبی که میگن اینجا میگن که دو تا هدف ادعایی و به شکل اعلامی نتانیاهو و کابین جنگ که یکیشون نابودی حماس و دیگری آزادسازی گروگانها ها بود اینا با همدیگه متناقضن همدیگه رو نفت میکنن درسته؟ این میتونی توضیح بدین؟
2: ببینید این برمیگرده یعنی این بس خیلی ریشه داره در واقع در این کابینه امنیتی یا کابینه جنگی که عملا بعد از آغاز عملیات طوفان اخسا شکل گرفته در رژیم اسرائیل این اختلافات حالا یه مقدار گستردست به تمام ابعادش نمیپردازیم ولی یکی از مهمترین در واقع شکاف هایی که در درون کابینه امنیتی وجود داره اینه که یک سمت نتانیاهو قرار گرفته به اضافه یه تندرو ترین افرادی که حال در این کابینه حضور دارند وزرای بسیار تندروی که حالا موسم به توراتی ها هستند جناه توراتی ها که نتانیاهو با توجه به سرنوشت ناخوشایندی که برای خودش بسیار محتوم میبینه ترجیح داده که در کنار در واقع این جریانات و چهره های تندرو بیسته و اینها امدتاً به شکلی میشه گفت گروهی هستند که سیاسیون این کابینه هستند. یک سمت دیگه هم چهره های نظامی یا جنرال های کارکشتی سابقاً نظامی هستند که حالا در شکل وزراء یا در شکل نمایندگانی برحال به این کابینه امنیتی اضافه شدند. از جمله خود گالانت که در واقع هم عضو در واقع عضو حزب مشترکی هستند با نتانیاهو این دوتا با با همدیگه بسیار اختلاف پیدا کردن هر دوی اینا عضو حزب لیکوت هستند اما از همون زمانی که بحث حمله زمینی به غزه مطرح شده بود شکاف بین گالانت و نتانیاهو بسیار آشکار شد و این شکاف روز به روز هم عمیق‌تر شد به طوری که همین دیر پری روز بود که بحث بر سر این بود که اصلا گالانت به سراحت تهدید کرد نتانیاهو رو که تیپ گلانی رو وارد دفتر نخست وزیر میکنه و ممکنه نتانیاهو رو پرتش کنن اصلا از اونجا بیرون یعنی شدت درگیری ها تا این حد بالا گرفته اما نکته اصلی اینه که مثلا مثل بنی یا آیزنکوت اینها کسانی هستند که از طرفی مقامات سابق بسیار رده بالای امنیتی نظامی هستند در اسرائیل و اینها قبول کردند که به این کابینه جنگ بپیوندن و تو این وضعیت استراری به شکلی بخشی از این کابینه باشند که به اصطلاح بتونن اون دولت وحدت ملی رو تشکیل بدن ولی که از همون ابتدای دولت وقت ملی اصلا شکست خورده بود چون از همون ابتدا مثلا چهره هایی مثل لاپید و لیبرمن و امسالهم حتی حاضر نشدن وارد این کابینه بشن یعنی یکی از های جدی این دوره تنش های اسرائیل با گروه های مقاومت بود که در اون این همگرایی بین نیروهای مختلف گرایشات مختلف به وجود نیومد اما الان داریم میبینیم که در واقع چهره هایی مثل گانتس یا آیزنکوت که اتفاقا مساحبه بسیار مهمی هم داشت با یکی از شبکه های تلویزیونی اسرائیلی همین یکی دو روز گذشته صحبت‌های بسیار مهمی داشت در مورد این که چرا در واقع باید این جنگ رو به این شکلی که در واقع با این که در جریانه باید تموم بشه در غیر این صورت ما نمیتونیم گروگان ها رو آزاد بکنیم این در واقع میتونم بگم که مبنای همون چیزیه که این مقاله‌ای که در واقع برگمن و اون یکی فرد دیگه با هم دیگه نوشتن در نیویورک تایمز یعنی بیس همون مقاله را اون پوینت یا نقطه اصلی اون مقاله رو تشکیل میده اینکه در واقع اینها معتقد هستن که در چنیل‌چرایی به هیچ عنوان امکان نداره که شما بتونید همزمان گفتگوهای سازندهی مثلا با هماس رو جلو ببرید برای آزادسازی گروگان ها و همزمان هم بخواید که این جنگ رو به این شکل با این شدتش در واقع ادامه بدید چون اختلاف مهمی که وجود داره و از همون زمانی که این داستان حمله نظامی حمله زمینی به قزه در واقع شروع شده بود و ما میدیدیم که زمانش هی اعلام نمیشه و دائما می که این به تاخیر افتاده حالا فردا حالا پس فردا یکی از دلایلش اختلافی بود که توی کابینه بود چون امسال گالانت امسال در واقع همین آیزنکوت و گانتس و نظایره اینها معتقد بودن که نباید با این شدت حملاتی به غزه صورت بگیره و این برای اینکه بخوان نجان گرگ رو در واقع نجات بدن عملا تداخل پیدا میکنه و این باعث میشه که بخشی از در واقع اوسرایی که در نوار قضه هستن اوسرایی اسرائیلی اینها جان خودشون رو از دست بدن و از این جهت به افکار عمومی سعی می کردن بسیار خودشون رو پاسخگو و متعهد نشون بدن درست نقطه مقابل نتانیاهو و اون در واقع احراه افراتی ترهی که توی کابینش هستن که می که کلن باید شخم بزنیم حالا دیگه حالا اون رقم البته خیلی اومد پایین از هزار 400 500 تا رسید به 1100 تا 1200 ولیکن میگفتن حالا دیگه بر هر ما این همه کشته دادیم اینم روش دیگه حالا اون تعداد اسرايي که اونجا هستن و ابایی نداشتن از این قضیه یکی از نکات پس این بود یعنی بر سر شدت حملاتشون تو نوار غزه که از ابتدای حمله زمینی وجود داشت اختلاف مهم دیگه بر سر تشدید تنش ها در جبهه شمالی و نبرد با حزب الله یعنی برعکس نتانیاهو و اون وزرای افراطی کابینه گالانت و کسانی که بر حال نزدیک به او هستند بسیار مسررا که وارد یک جنگ با حزب الله بشن و معتقد هستند که این جبهه به مراتب از نوار غزه مهمتره برای اسرائیل و برای آینده در واقع اسرائیل و موجودیت اسرائیل چرا که اساسا حزب الله تهدید بسیار جدیتر و مهمتریه که اگر در واقع اونم در واقع دنبال سر مار می‌گردن دیگه مثل این اپوزیسیون ایران هستن همش دنبال سر مار می‌گردن اونا میگن به حال سر مار های مقاومت الان تو این محدوده تو حزب الله و در لبنانه و ما باید تعیین تکلیف بکنیم و خطر حزب الله رو در کوتاهترین زمان ممکن بتونیم در واقع اون رو خونسا بکنیم بنابراین اتفاق مهمی که افتاده تو بخش قبلی صحبتم گفتم که دو سه تا محور داره این قضیه یکی از اونها اینه که در واقع بتونن اینا به اون کوریدور فیلادلفی رو بتونن از لحاظ امنیتی توش بتونن برش مسلط بشن تا تسلیحات به گروه های مقاومت به ویژه حماس نرسه مورد دوم اینه که بتونن به شکلی در واقع در کرانه باختری بتونن یک سری شرایط امنیتی برقرار بکنن و از دولت خود گردان حد اکثر بهره رو ببرن برای سرکوب مقاومت در اونجا و محور سومشون هم تو همین مسئله الله یعنی کاری که اینا میخوان بکنن چیه؟ توی یکی از بر برنامه ها در مورد صحبت کردیم که سناریوی راندن مرزهای لبنان به رودخانه لیتانی و در واقع ایجاد کردن یک منطقه حائل در بین خط آبی که خطیه که بر اساس قطنامه 17 که شورای امنیت بعد از در واقع جنگ 33 روزه در سال 2006 این قطنامه در واقع مصبب شد و اخیرا هم وزیر و خارجه لبنان در مورد این قضیه صحبت کرده که ما به این قطنامه متعهد هستیم رغم اینکه حزب الله معتقده که, که بر حال این قطنامه قطنامه منصفانه نیست و در واقع داره به شکلی بخشی از خاک لبنان رو به نوعی تبدیل میکنه به منطقه حائل و از این نظر ما از این نظر خورسند نیستیم ولی اگر چار نیست یعنی با توجه به فشاری که روی افکار عمومی هست از جانب افکار عمومی هست روی حزب الله و بر محدودیتهای محدودیت های خودشو داره، در حال الان این یک بحث مهمیه که میگن نیروهای موقت سازمان ملال بیان و در این منطقه حائل نقشهاش رو فکر کنم براتون فرستادم بین رودخانه لیتانی و خط آبی مستقر بشن اونجا این نقشه نقشه رودخانه لیتانیو و بل بله بله خط آبی روشن که اون بالاتر میبینید اون رودخانه لیتانیه و این خط آبی رنگ برمبنای قطنامه 1701 مسبب شده در سال 2006 که به شکلی این محدوده بین این دو خط آبی تبدیل میشه به یک منطقه حائل که در این نقطه نیروهای الله به ویژه نیروهای رزوان که رژیم اسرائیل بسیار از اینها بیم داره میخواد که در واقع اینها رو عقب برونه به در واقع فر... بالای مرزهای رودخانه لیتانی و اینها دیگه از رودخانه لیتانی پایین تر نتونن بیان در عوض نیروهای موقت سازمان ملل به اضافه ارتش لبنان بیان و در این محدوده مستقر بشن در این منطقه حائل تا در واقع این سطح درگیری های مستقیمی که بین لبنان و اسرائیل به وجود میاد به حداقل ممکن برسه گالانت استراتژیش اینه که از طریق افزایش سطح حملات و تشدید منازعه توی مرزهای جنوبی لبنان به شکلی افکار عمومی لبنان، دولت در مقابل لبنان و به هر حال کسانی که به شکلی به نوعی واسطه میانجیگری و مذاکره با حزب الله هستند رو تحت فشار بذاره برای اینکه که هزبالله قانه بشه که بخواد از این مرزها از مرزهای جنوبی لبنان در واقع عقبتر بره نیروهای خودش به ویژه نیروهای رزوان رو به در واقع پشت مرزهای رودخانه لیتانی برگردونه مستقر بکنه و در واقع سطح تنش اینجا پایین بیاد علت مهم این قضیه یکی اینه که کسانی که در اون مناطق شمالی فلسطین اشغالی ساکن بودند که حالا روایت ها مختلفه بین 80 تا 130 هزار نفر میگن که از این مناطق در واقع خانه ها رو تخلیه کردن و رفتن و الان در نقاط دیگری مستقر هستند اینها به هیچ عنوان حاضر نیستن برگردن دلیلی هم که مطرح میکنن اینه که میگن که ارتش اسرائیل ما رو هم مثل گروگان های در اون نوار غزه قربانی خواهد کرد و اگر که هر بلایی به سر ما بیاد اینا براشون مهم نیست در نتیجه تا زمانی که یک امنیت کامل برقرار نشه ما میتونیم برگردیم به خانه خودمون از طرف دیگر الان هم مدام داره یکی سری خبرهایی میرسه که در همین دو سه روز گذشته بحث حمله به لبنان داره خیلی جدیتر میشه داره مطرح میشه به شکلی که الان گفتن که صد هزار تا دیگه از مر... کسانی که در واقع توی این محدوده شمالی فلسطین اشغالی هستن احتمالا باید این مناطق رو تخلیه بکنن از طرف دیگه در یک سری مناطقی به ویژه مثلا در شهردار ح... حیفا بندر حیفا بوده که گفته که با توجه به این که بنادر اسرائیل از سمت انصار الله به شدت مورد تهدید قرار گرفتن مردم غذا و دارو و اینها ذخیره بکنند با توجه به اینکه احتمالا جنگی خواهد در کار خواهد بود و وضعیت اضطراری داره به وجود میاد رسانه های اسرائیلی هم در واقع دارن در مورد این مسئله با شدت خیلی بیشتری صحبت میکنند یعنی تمرکز از روی بحث قضی به شدت رفته روی بحث جنوب لبنان و جبهه شمالی در رسانه های اسرائیلی و دارن به نوعی افکار عمومی رو آماده میکنن. همین الان در واقع یک خبر دیگه‌ای که الان دیدم در کانال تلگرامی که علی عبدی اداره میکنن در های کریا اونجا یک خبر قابل توجهی اومده بود در مورد همین مسئله
0: که حالا بگذارم تحلیل خیلی خود بلندتر نگردیم بهتر از خبر همین لحظه‌ای که الان ممکنه بعدم نقش بزنم از اون خارج چین بیان روی نکتهی که پس باقی بحث چیه اینجا؟ اینه که
2: بله خبر مهم الان اینه که در واقع گالانت و گانت خیلی روی این قضیه مصر هستند که عملیاتی علیه حزب الله لبنان بخواد در دستور کار قرار بگیره و یه جوری التیماتوم دادن یعنی گفتن اگر میانجی ها در, در همین دو سه روز آینده یعنی تا همین آخر ماه ژانویه همین که یک هفته به پایان شدودن باقی مونده اگر نتونن در واقع تعین تکلیف بکنن که حزب در واقع عقب بکشه و در این جپه شمالی از این وضعیت خارج بشه اینها عملیات خودشون رو ترتیب خواهند داد حالا باید ببینیم که با توجه به اختلافات درون کابین این قضیه به چه شکلی خواهد بود
0: بسیار حالا پس نقطه اولی که بحث رو جنبندی انجام بدم پس اما یه نکته ای که ما اینجا روش بالا با سراحت با, با یهگه میتونیم حرف فرزنیم یه که اول دوایی که در داخل کابینه هستش این مقاله ای که Financial Times منتشر کرد امروز فکر کنم اگر اشتباه نکنم یا دیروز بودش بعد ماله 19 همه مال, مال پری پریروزه خب منتشر کرد میگه که جنگ داخل کابینه به سمت به بیرون کشیده میشه و و معروف بواسطه خوون کشیده میشه و از این حرف میذارن که گادی آیزنکود که فرزندش هم در همین عملیات های روزه گذاشته از دست داد دیگه یکی از بود در قزه کشته شد آیزنکود و به رویه سرهوان مهم نظامی و امنیتیشونه گفته که دولت قابل اعتماد نیستش و باید انتخابات رو همین الان هم برگزار کنیم انتخابات خیلی مهمه چون از اول بحث بود که ما جنگ رو به جایی برسونیم کارم با حماستمون شه بعد نتانیاهو خواهد رفت ویره ولی این کلام آیزنکود الان, الان خواهان انتخابات چیه این دعوا یه دعوا خیلی سنگینه و همینطور من باز واقعا با، اصرار دارم که اون مقاله نیورکتنز مقاله مهمیه به این علتی که بین الاتی که از داخل خود دواعای اسرائیلی به زبان خود نیورکتنز وا میگه اوضاع چه خبره من اینا هم نشون بدم به شما بسیار خب اینهاش این هم یکی اون با مقاله پلیتیک‌های قبلش که میگه نسان یو تراپد بای کلشن دی from فروم کابینت اند خود اون نسان جونم زیر فشار بین کابینش که بالاخره میخواد جنگی رفتار کنه استراتژیست جنگی هستن و توندروهای بیرونی که حالا بنی گانسون هم شما اسمش رو میخوام اون توندروها و اون ارتدکس ها به شکلی اون فشار متفاوتی دارن می‌رن و اینجا نتانیاهو زیر فشار خیلی خیلی خاصی اما این علت این مقاله نیویورک تامز مهمه که بل چند نکتر را اشاره میکنه میگه که اسرائیل هاز بخش خیلی کوچکتری از غزه رو از اون چیزی قرار بود بگیره گرفته خب اما تو چی سازه اینکه ادعاشون در فضا عمومی اون که هیچ اون اصلا هیچ برای اینکه اونا ادعا میکردن که غزه‌رو همشو میگیریم و بیرونشون میکنیم و طرف سینا میفرستیم اونا ادعای رجسخانیشون بود ولی خودشون بالاخره در اتاق جنگ میگفت اتاق مثلا 10 درصد در غزه‌رو میگیریم 20 در رو میگیریم ولی و الان و الان همونام نگرفتن همون چیزی که در واقع در اتاق‌های واقع‌گرایانه سری از آدم‌های نظامی که کار کشتن و اخره جنگ دیدن میگفتن میگیریم در عمل همونم نسترستن بگیرن. این برای این اون ادعایی که در رسانه انجام میشد. Uh, این عمل بهش میگید. That, than, that expected pace has command, uh, express the over the civilian for Gaza and them the, free, uh, the freedom of more than 100 اسرائیل سوج only means. آلا این پسانی که کمماندر هستند و یه سری فرمانده جدی جنگی هستند فهمیدن که این کابینه داره مزخرف میگه و رایک کابین داره میره به کشتن همه گروگان ها منجر میشه چرا این بحث مهمه چون از طرفی ویدیو جهاد اومده بیرون احساسات رو تونسته به قلیان بیاره در داخل اسرائیل تظاهرات ها در داخل اسرائیل یه مجموعه پیچیده با هم دیگه است میدان کاری که بخش اعلام حربی جهاد و حماس میمدزت کردن فشاری که خانواده های گروگان ها آوردن و شکافی که در داخل کابینه و بین کابینه و ارتش هستش این اینها همشو باعث شده که این در داخل دیگه نتانیاهو نتونه با اون راحتی بگه من این کار میکنم و سلام این نکته خیلی جالب خاله رو نشرمید. من خودم توقع نداشتم که هم حماس هم جهاد بتونن اینجوری با افکار عمومی اسرائیل بازی کنن و مثل موم تو دستشون بگیرن. یعنی همین ویدیوهایی که بعد از دو دقیقه، سه دقیقه،, دقیقه، چهار دقیقه است و به نظر چیزی خاصی نمیاد و تکنیکی هم توش استفاده نشده با دوربین معمولی، شاد حتی مثلا با موبایل گرفته شده باشه، اما واقعا تو قلب مخاطبان اسرائیلی میشینه و و ذهنشون رو تاثیر میذاره. درسته این ویدیو جهاد شما چند روز دیدین؟
2: بله دقیقاً فكمرد راجب در واقع این استفاده ای که نیروهای مقاومت چه حماس و جهاد و بقیه نیروهای مقاومت گردان‌های علی مصطفی چه حزب الله از ابزار رسانه کردند در طی این صد و اندی روز خودش در واقع یک سرفصل فصل ویژه‌ایه که باید امیدوارم این جنگ تموم بشه و زمانی که بخوایم برگردیم بعد و دوباره تمام اینها رو از اول نگاه بکنیم و ببینیم که اینها با درس داده بشه واقعا اینها باید تدریس بشه تا بفهمیم جنگ رسانه‌ای یعنی چی یعنی اینکه همزمان که شما دارید صحنه نبردی که در جریان هست رو دارید به نوعی مخابره می‌کنید به افکار عمومی به اون شکلی که مد نظرتون هست و سعی می‌کنید به هر حال در جهت اون استراتژی که شما دارید دنبال میکنید، بتونید افکار عمومیرم کانالیزه بکنید، چقدر هنرمندان با در شرایطی که در وضعیت جنگی مستقیم هستند، دارند در واقع از چین ابزارهایی استفاده میکنن و فهم و درکی که دارن از این جنگ شناختی و ادراکی که چقدر مهمه که افکار عمومی در واقع دا... که در مقابل شما افکار عمومی که قاعدتان باید تحت تاثیر دشمن شما باشه بیشتر به نوعی داره تحت تاثیر شما قرار میگیره این خودش یک بازی بسیار تمام ایار و درجه یکی بوده که نیروهای مقاومت انجام دادن و واقعا فکر میکنم که ما احتیاج شده ایران از اینها تا حد زیادی یاد بگیریم
0: قضیه همینه دیگه اگه تو ایران وسط جنگ مثلا کمپین فشار حد در جنگ دیگه ایرانیا گوششون به رسانه آمریکایی و سعودیه یعنی به گوششون دشمن بخششون و دشمنه که افقار و اومی ایرانی تاثیر تأثیر که الان بود برن سکه بخرن دلار بخرن و نخرن و اون تأثیر میذاره اینجا يعني دشمن حماس دشمن اسرائیل هم تونسته یک همین کار رو باشون بکنه با این تفاوت که هماس مثلا پنجام میلیون دلار مذهب میخواندی ویس پنجام ملیون که سعودیا روی ایران تنش ها قرش کردن خرج نکرده خب با خوش این کاره کرده به دستان خالی رسانه به دستان خالی این از این نظر مهمه که در داخل ایران خیلی از این آقاییون رو نزدیک به نظام میگن ما که بودجه نداریم که ما که بودجه الجزیره رو نداریم ما که بودجه چیزی نداریم سعودی رو نداریم نه 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 شما هوششو ندارید خب. وگرنه حماس داره با دستان خالی چهار تا کانال تلگرامی با <تصفيق> حماس داره با دستان خالی و یه دوربین دقیقا داره اسرائیلی که بر امپراتوری رسانه های جهان نشسته از CNnnش و بقیه بره اون چارت این اینکه کدوم سی او های رسسان های دنیا سحیین نیستن رو نگاه کنه ببینید که حماس با همین با چارت کانال تلگری بکن خانم نصرو داره با امپراتوری رسانه های جهان و قرار داره میجنه حالا تو این شرایط خانم نصر فضا به جایی می رسید که الان الجزیره این نقشه رو ساعتی پیش منتشر کرد ماجر های نقششی
2: من همین رو گفتم که در کانال آقایت دیدم در مورد این بود که در واقع الجزیره جزیره این نقشه رو منتشر کرده و اشاره کرده که در واقع تصاویر ماهوارهی اخیر نشون داده که جنگ افضارهای اسرائیلی در امتداد نوار ساحلی غزه چقدر تعدادشون کاهش پیدا کرده و در واقع تمرکز خودروهای زرهی رو نشون داده که اونجا فکر میکنم مشخص کرده اشاتیرو و اردوگاه رو که امدتا رفته به اون سمت. یعنی در واقع تغییر آرایش نظامی که اتفاق افتاده و گفتیم که نیروها رو دارن در واقع تا تمرکز نیروهاشون رو در قذب به حداقل میرسونن این خودش یکی از مهمترین نشانه که بسیاری معتقدن که داره خبر از این تجدید آرایش در جبهه شمالی و احتمال این که بخواد یک جنگی با حزب الله صورت بگیره میده که حالا در مورد اینکه این یک جنگ تمام عیاره یا اینکه یک جنگ موقت و خیلی محدود برای اینکه صرفا بتونن به اون اه اهداف خودشون برای عقب راندن نیروهای حزب الله برسن از مرزهای جنوب لبنان دیگه حالا باید در روزهای آینده ببینیم
0: در اسف این نقشه که الجزیره رو منتشر کرده این ای که در نیویورک تایمز با هم دیگه بخش هایش رو دیدیم و الان اشاراتش هم جالبه دیگه میگه که این به اساس حرفایی که اینجا رو که به اساس حرفایی که با نیورکتون به چهار تا از کومندر ها و 4 تا از ش... چهار تا از عمرای سطح بالای ارتش به ما گفتن لیدر های ارتش به ما گفتن به شرط اولاً چون اصلا اسمعنده اون شوهرم نباشه یا باشه ولی مهم اینه که دیگه نیویورک تامز این بخشی از قدرت آمریکا داره زیر پای نسانیاو رو میکشه دیگه از این واضحتر نمیشه زیر پاشو کشید و این کار باش کرد و میگه دیگه توان جنگ طولانی نداره دیروز اگه باشه من این صحبت با آیه صیمی این تحلیل غربی‌ها رو مطرح کردم که گفتن نسانیاو بعد از این پرایمری الیکشن در آ... 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 آیوو بعد از این انتخاب مقدماتی جمهوری خوااتو آیووا یف هول ورش باشه که من یه خورده جنگ بتونم ادامه بدم ترامپ بیاد بعد دیگه دیگه نیرو کمکی رسیده خب ولی اصلا فضا در داخل کابینه اسرائیل خبران نیست که تا, تا اکتبر و نوامبر اینا بخای طول بدی خب پس از این نظر ما میتونیم یواش یواش اند گیم قذر رو یا بحث آخر بازی غزه‌رو انتظار داشته باشیم درسته و اگر این بیفته هم نیروشو خواهند داشت همین که بداخلی باید بتونن اطمینان بدم برم سمت جایی دیگه پس این نکته است برای این نکته که در بین حرفی شما مهم بودیم بودیم, بودیم. که الان مسئله این نیستش که مردم از هماس میترسن یا سهت بولا میترسن مسئله اینه که مردم به ارتش اسرائیل اطمینان ندارن چون ارتش اسرائیل کسی که در بمبارانهاش گرگان اسرائیلی میکشه ارتش اسرائیل کسی که به جه این که گرگان کشی میه این اتفاق هفت اکتبر باعث شد که نواقع جامعه اسرائیل به اسکیفری برسه به تو پا نویه برید که از خودش میترسه مثلا کسی که این دستش فکر میکنه که به اون دستش میکنه خنجر بزنه الان اسرائیل از خودش بیشتر وحشت داره تا از تو از مثلا هماس صحث بلدار میگه که ات موقعه به جای به بگی برگ سر خونه ها شماره لب من اسم می میخوام اطمان ببت نمیکنم من و این باید دو برابر تلاش کنه ولی صدح سر هم عرضه میدونید که صد هم گمانم اعلام کرده یا چنین چیزی از یکی از مقامات حزب الله من شنیدم که که ما به لیتوانیت به هیچ وجه اما اگه بخوام بگم بعد اسرائیل همونقدر عقب نشینی کنه از مرز و تقاضای همونقدر عقب نشینی کنه الان شما میدونید که لیتانی چیزی نیستش چه مستندات سال 2006 است و به هیچ وجه در خوا... اگه میخوام اون کار کنم با بردن بیروت رو نابود کنم با برن به جنگم با بردن هزار سربازمون اونجا از دست بده اصلا این خبران نیستش که کالان دستور بده که بریم به سمت به پشت ایتالیایی و هزبولامی بگه چشم و, غیر و غیره و همین حالا میگم امروز با این که میزان به شکل حملات اسرائیل بیشتر شده و به نظرم که دولت سعی میکنه که جنگ رو بکشه ولی به نظر من راه بسیار بسیار طولانی است چنین سطح داشته باشه و این تصوره من می کنم چیزی شاید بیشتر نباشه از اینکه از اینکه از اون توهم اینکه که ما همه حماس رو از بین خواهیم برد برام این به قول معروف به قول بعد اینو به مقدار با یه خورده نمک خورد و خیلی نبات جدیش گرفت که واقعا می به این به این خواسته برسن آرزوی اینو دارن که حزب رو به پشت لیتونی هول بدن و جامعه من ازشون میخواد اما اینکه بتونن بهش برسن نیازمند مسائل خیلی خیلی دیگریه اگر حرف پایانی از خانم بفهمید برنامه خیلی طولانی شده که اینکه برنامه رو تموم کنیم
2: نه برنامه رو تموم بکنیم امیدوارم حالا توی یک فرصت دیگه مجددا برگردیم و در مورد این شکاف در کابینه رژیم اسرائیل فقدان استراتژی که نه فقط این به شکلی بیاعتمادی و سردرگمی رو در خود مردم اسرائیل به وجود آورده که حتی در بین نیروهای نظامی یعنی خبری که چند روز پیش اومد در مورد اینکه نیروهای زخیره ارتش حاضر نیستند که وارد جنگ بیشن و تمرد میکنن. این خودش به نظر من خیلی گویه که شما دیگه دست کم اگر تو کابینتون درگیری سیاسی وجود داشته باشه دیگه در درون ارتشتون دیگه نمیتونید ارتش رو دوپاره بکنید وسط یک جنگ. و اگر چنین اتفاق بیفته یعنی شما پیشا پیش در درون خودتون شکست خوردید. در درون در واقع چارچوب های خود همون حکومت خودتون و در بین نیروهای سیاسی مستقر. بنابراین فکر میکنم اینا بحثای مهمیه و یک سری جزئیات و ریزکاری داره که حالا توی فرصت دیگه بهشون میپردازیم و پس فردا هم فکر میکنم که یک برنامه دیگه ای رو داریم در ادامه بحثی که با آقای تها زینالی شما داشتین حدود فکر میکنم دو هفته پیش یا سه هفته پیش که فک سیاسی و تاریخی نظری جذابی هستش ولی فکر می‌کنم که خیلی خیلی قابل توجه خواهد بود امیدوارم که پیش و پیش منم یه دونه راپورتاش
0: رفتم ماجرین اکسم توضیح بدید
2: این تصویر آیزنکوته به همراه پسرش که در عواسط ماه دسامبر در واقع در جنگ کشته شد و آیزنکوت همجوری که گفتم خدمتون تو یکی از در مصاحبه ای داشت با یکی از شوکه های تلویزیونی اسرائیلی و در اونجا به سراحت در مورد این فقدان استراتژی صحبت کرده بود در مورد این اختلافات درون کابینه صحبت کرده بود و به سراحت گفته بود که ما نمیتونیم به خودمون که دیگه نمیتونیم دروغ بگیم که ما قادر به این قضیه نیستیم که در واقع این جنگ رو ادامه بدیم و گروگانها رو به خونه برگردونیم در نتیجه ما حتی اگر که لازم باشه باید یک سری امتیازات بدیم و اینها رو به خونه برگردونیم و اخباری هم در مورد اینکه حتی آیزنکوت هم در مثلا این تظاهرات اعتراضی علیه نتانیاهو حضور پیدا کرده بود شرکت کرده بودم منتشر شده بود از این نظر حال با توجه بین که آیزنکوت چهره بسیار سرشناس و مهره مهمه توی به لحاظ نظامی امنیتی این به نظرم خیلی
0: مهمه من این نقطه هم اضافه کنم شما ولون هایی که جوون هستند و یادشون میاد دقیقی دقیقی 60 رو دقیقی 60 دورهی بود که خب بین گروه های مختلف توی جمهوری اسلامی دعوا بود بین روحانیت مبارز بعد روحانیان مبارز اومدم بیرون همین دعوایی که توی سال 60 رو کنم که بین بخشای یا سپا انجام میشه و غیره ولی هیچ وقت این دعوا به جامعه درس پیدا نمی‌کرد و در داخل بود و الان که مثلا بی بی سی و آقای باستانی حسین باستانی از این دعوا رو پیدا میکنه، انگار فکر می‌کنن جنگ پیدا کردم چه سالی سال 99 مثلا دعوای بشی داخل سپاه سال 64 رو کشف کرده برای چی برای اینکه جنگ ملت رو متحد می‌کنه جنگ به شدت باعث میشه که اون تفرقه های درونی پوشیده بشه خب شما اسرائیل رو نگاه کن که در وسط جنگ وسط میدان دارن همدیگه رو می‌ذارن، پاره پاره می‌کنن و این نشون میده که چقدر این جامعه تروماتیک شده، تروماتایز شده. چقدر این جامعه ده پاره شده و من به شما وعده میدم که اسرائیل تا سالها حتی اگر میگه بحث نظامی هم نداشته باشه، بحث میدان هم نداشته باشه، تا ده هاله نتونه شکافی که در این اتفاق افتاد رو جبران کنه. شکاف های اجتماعی که به وجود میاد، مثل چه روانی که افراد وجود میاد، یک شام دولت یک که حرفی در داخل خانواده شون با پدرتون قطا ارتباط میکنه یک طلاق یک شام جدایی یک دعوایی که بین خواهر برادر میشه گاهی وقتها شخصیت انسان رو عوض میکنه تا سالها براش میمونه سال 88 جامعه ایران دو شد هنوز که اثر داره تاثیرات اون لحظه است دو پاره شدن اون یکی بعدن ادای پدر کرد و این دو پاره شدن که جامعه اسرائیل الان در این 100 روز تا باور کردنه نیست یعنی آیزن‌هوت پادشاه اونجا از بین رفته خوارواد رو محسوب میشه خب برای یه بچه بر اونها بچش قهرمانه حالا دشمنه ولی پسر به هم 20 سالشو فرستاده اونجا کشته شده یعنی آقازاده‌ای هم نبوده که تو خارج باشه حالا جالب که اخبار اسرائیلی که دنبال میکنی میگن آقازاده نتانیاو داره خارج کیف و میکنه اش خال حال سفر میکنه دیدیم شما اخبارشو درسته پسرهتان یهو میگفتن که خارج از کشور و غیره و این دعوه که هست بعد آیزن که میاد میگه این کابینه ما رو همراه رو بکشم میده این کابینه لیاقت نداره خیلی معنیش فرق داره با اینکه بگه و تو جنگ چه تو آمریکاش چه تو انگلیسش آدم ها تو بحران کلن گوه های سیاسی همیشه اختلافاتشون رو به مخفی کنن به خاطر املت ملی اینه در اسرائیل امروز نمیتوننشون میده که جامعه اسرائیل چنان دوپاره شده که من گمان میکنم که هرگز نتونه خودش رو ترمیم کنه و بخیه کنه این سطح شکاف رو این سطح شکاف نماد دموکراسی نیستش دموکراسی هم در طی جنگ مثل دموکراسی انگلیس در طی جنگ دوم در طی جنگ سطح تنش داخلی رو مجبورم پایین بیارم و این سطح رو به افکار منتقل نکنم اینکه خانواده بید. نیمی از اسرائیل که به خانواده‌های گروگان‌ها وصله گمون می‌کنه که اون نیمه دیگه که می‌خوان حماس رو از ببرند و اولوزشون حماسه می‌خواد بچه‌های رو بکشه یعنی این جامعه ترمین پذیر نیست و این مثلا مهمترین مسئله است که ما در این 160 روز دیدیم و این دعوای اجتماعی هم بعد در کنار مسئله میزبانی و شخصیت‌هایی که اسرائیل در میدان داشت ببینید و ما قبلا هم گفتیم چه هر روز که اگر دنبال میکردید خب یک پیروزی برای اسرائیل باشون صد نفر دویس نفر یک کشتم امروز خبری که باز منم در صفحه آقای علی عبدی دارم میبینم خبری مثلا اینه اینه که وضعیت قحطی در قزه چنان شده که مردم الوفه حیوانات رو دارن آرد میکنن و, و اون رو دارن مصرف میکنن خب یعنی امروز اموز قاعده شمال غزه به اوج رسیده. اخباری از آسیاب کردن علوفه ایوانات توسط مردم و دردسر نان و مصارف اونها می‌بینیم. خب اگرچه هر روز شاید پیروزی برای اسرائیل باشه اما کل روند رو که دنبال به نظر من این اصلا شکست بودنش برای اسرائیل بدون شک. قبل از راستن برنامه رو لایک کنید، سابسکرایب میکنیم فردا شب هم آخرین اتفاقات میدان رو ببیشه با دوستا که در لبنان هستن، دبران دنبال کنیم و شنبه با خانم رستورودی و تاها زینالی برنامه تئوریک خیلی خیلی مهمی رو باز میکنیم در مورد اینکه نقش اسرائیل حول مسئله توسعه ایران حول مسئله کلیدی ایران چیست تا فردا شب خدا نگهت